0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Gonzo. Aujourd'hui, je suis à Valière sur Fierre, à Estampille Formation, avec Charlotte Leroux. Donc, qui est, tu es directrice
1: C'est ça, directrice. Directrice de Estampille. De
0: Estampille. Donc voilà, Charlotte, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: donc, euh, Bonjour à tous. Donc, euh, Charlotte Leroux, j'ai 31 ans. Donc euh, j'ai racheté Estampille Formation il y a deux ans. Euh, je suis euh, issue de, de la montagne niçoise à une heure de Nice. Euh, ça fait maintenant dix ans que, que j'habite en Haute-Savoie. Et donc, je suis venue en Haute-Savoie pour le ski et pour les métiers du bois, pour euh, venir euh, faire mon BTS en, en Haute-Savoie. Mais j'en dirai plus euh, plus tard.
0: Oui, parce <rire> qu'on va, on va majoritairement parler de ça. Et euh, j'aime bien aussi raconter comment on s'est rencontrés. Donc, pour le coup, tu m'as contacté par Instagram, parce que tu avais écouté mon podcast. Oui, c'est ça. ça. Et comment d'ailleurs tu es tombée dessus
1: Alors, euh, je suis tombée dessus parce qu'il y a une formatrice au, au sein de Estampille qui... qui connaissait le podcast. Et, euh, et en fait, je lui ai demandé euh, si elle connaissait des gens qui, qui... qui pouvaient euh, parler un peu d'Estampille. Et elle m'a dit, bah, écoute Gonzo. Donc, j'ai écouté Gonzo et... et de là, je t'ai contacté.
0: Voilà. Ok. Oui, tu m'as proposé de faire une formation d'une voilà, journée. C'est ça. Parce que, euh, donc, on va en parler. pis, tu formes des gens à l'année. Donc, une formation avec un diplôme. Oui. On va en parler aussi. Mais tu fais aussi des formations à la journée. C'est ça, familiariser à la journée. avec le métier d'ébéniste. Et ça, ça. tombait bien parce que donc, tu m'as proposé ça. Et moi, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup. Donc, on est venu faire la formation avec mon frère. C'était très cool. Et donc, de là, après, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu qu enregistre ce podcast. Et me voilà. Donc, on va parler d'estampille. Mais on va, comment tu disais que tu es venu euh, dans Haute-Savoie pour les métiers du bois Alors, pourquoi Pourquoi la Haute-Savoie
1: Alors, pourquoi la Haute-Savoie Haute ou pourquoi les métiers du bois Les deux, oui. Je pense que c'est les métiers du bois qui m'ont emmené. Euh, enfin, les métiers du bois et le ski qui m'ont emmené à Haute-Savoie. Oui. Pourquoi, euh, je pense que c'est plus pertinent si on dit les métiers du bois, pourquoi les métiers du bois Donc, euh, en fait, j'ai j'étais cursus scolaire un peu difficile. Euh, J'adhérais pas forcément au système scolaire. Donc, euh, j'ai quand même fait un bac général économie, euh, enfin ES, quoi, économie sociale, que j'ai loupé. Et donc, euh, après quatre ans de bac général, je me suis dit, bah, qu qu'est-ce qu que je peux bien faire donc, euh, j'avais très envie de, de devenir architecte. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qui me plaît dans l'architecture Et en fait, c'était l'intérieur des maisons qui me plaisait, la décoration. Le... Ouais. Et, et donc, euh, je me suis mise à chercher des, des bacs pro, parce que je me suis dit, au lieu de me déscolariser, je vais peut-être faire une filière professionnelle. Et euh, j'ai une amie qui est, qui est dans le ski, qui m'a parlé d'un bac pro euh, dans les Hautes-Alpes, hein, en embrun qui s'appelait euh, bac pro ski-bois. C'est euh... vrai, ça s'appelait Ski-Bois. Oui, ça s'appelait Ski-Bois. Pour euh... moi, c'est explicite. Voilà, en fait, voilà. En y a fait pas ça de... dit tout. Donc, en fait, euh, moi, je suis issu d'une famille de, de moniteurs de ski. Tout le monde est moniteur de ski euh, dans la famille. Donc, a... j'ai grandi en... en station de ski, donc à Auron. Et, euh... et donc, je me suis dit, bah, c'est parfait. En fait, je vais... je vais aller faire une année à Embrun et je vais faire un BEP, donc menuisier agenceur. Et euh... Et peut-être que ça va me plaire. Et au moins, déjà, je ferai du ski et j'avancerai dans mon monitorat de ski. Donc, c'était un peu le, le deal et de me dire bah, au moins, je ne me déscolarise pas.
0: Là, là tu as 18 ans là ce moment-là. Là, j'ai 19 ans, ouais. 19, 19 ans. ans. Et là, tes parents, ils disent quoi quand on...
1: bah, Là, mes parents, ils me disent euh, ok, euh, enfin, euh, d'un côté, c'est bien, au moins, euh, tu ne te déscolarises pas. Mais bon, ils ne comprenaient pas trop le bois. Mais euh, je me suis dit bah, pourquoi pas Autant essayer. Ils
0: euh... étaient rassurés par la partie ski ou pas du tout
1: euh, oui et surtout ils étaient, ils étaient rassurés que je ne me déscolarise pas. Mmh. En fait euh, mes parents ils, ils, ils auraient rêvé que leurs enfants fassent des grandes études et en fait on est quatre euh, frères et sœurs et il n'y a personne qui a fait des études. Et euh, notre mère nous disait toujours euh, surtout ne faites pas que moniteur de ski, euh, ayez une autre route de secours, il ne faut pas que ce soit votre seul métier. Et, euh, et en fait, il s'avère que sur les quatre, ils sont tous moniteurs de ski. enfin, euh, On est tous moniteurs de ski et je suis la seule à ne pas vivre de ce métier. Je suis la seule à être sortie du... D'accord. Mes frères sont... Mon grand frère est directeur d'école de ski maintenant. Et, euh... et mon autre frère a racheté le magasin de ski de mes parents et il est aussi moniteur de ski. <rire> Donc... Et ma sœur est monitrice de ski à Courchevel. <rire> Donc, en fait... C'est
0: euh, voilà. quand, quand même marrant comment le... Tes parents ne voulaient pas du tout ça et bah, pas du tout ça pas, pas que ça et en fait tout le monde a fait comme eux quoi. Bah, voilà c'est ça, ça en fait euh, ils Sauf, nous disaient qu'il ouais. fallait
1: qu'on passe ce diplôme parce que c'est une vraie roue de secours et c'est quand même un beau métier qu'ils ont mmh. adoré et... Mais euh, il, 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 je pense qu'ils ont toujours eu aussi en ligne de mire que ben, un jour, ce métier, ben, mmh. il va forcément, ça ne va plus fonctionner avec le réchauffement climatique, déjà. Ils ont toujours eu cette conscience-là. Ils nous disaient toujours, dans 10 ans, il n'y aura plus de neige. Bon, il s'avère qu'il y a eu les canons à neige et au <rire> final, on continue à faire du ski. Ouais. Mais euh, ils, ont, ils nous ont quand même toujours sensibilisés à ça. Et aussi euh, au fait que si on a que ce métier, euh, si, on, si au bout d'un moment, on en a marre, du froid, d'être dehors, eh ben, il faut qu'on ait quand même autre chose. Quoi, ouais. mmh. Et donc, ils nous poussaient à faire autre chose. Et ils font aussi partie de la génération où faire des études, des grandes études, c'est quand même une réussite sociale.
0: Ça, ça on est, on est, parce que la première chose à laquelle j'ai pensé quand tu as dit ça, c'est euh, bah, je pense qu'on est tous de notre génération, en tout cas de... En tout cas, une certaine... Je... mes parents m'ont dit à peu près la même chose. Il voilà. faut faire des études. Il faut ouais. faire des, des, de... le... des belles études, ce serait bien. Quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que bah, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est les... pas, les... le voilà. mmh. pas fait pour tout le monde, le système scolaire. le système scolaire, les belles études, ce n'est pas fait pour tout le monde. Euh... et C'est souvent... Bah, le profil que tu as là où finalement tu te retrouves à être euh, directrice d'une école, tout ça, c'est bah, assez... Comique,
1: quand même. Oui. Ah, c'est surtout que dans toute ma scolarité, on me disait que ça allait être compliqué d'y arriver dans la vie vu au vu de mes capacités, fin de mes ça, résultats scolaires. Quoi. Ça,
0: c'est incroyable. Voilà. Et finalement, tu te retrouves à être directrice d'une école de formation. Donc
1: voilà. Mais c'est peut-être une revanche sur, euh, sur le système scolaire de donner une autre manière d'enseigner bah, être... aussi. Ouais.
0: Ça peut... Ce que je me dis, c'est vu que as connu en fait l'école et que ça t'a pas plu mmh. de pouvoir faire quelque chose à ta sauce même si tu suis quand même on va en parler mais je pense que tu fais pas ce que tu veux non plus dans l'école, il, il y a des bases mais c'est quand même euh, comment dire, à mon avis ça a rien à voir avec l'école que tu t'as connue c'est ça,
1: ouais. c'est un autre type d'enseignement et c'est carrément le contre-pied de ce qu'on peut avoir ouais. à l'éducation nationale quoi. <rire>
0: Coucou, parce que dans ouais. mon podcast, on, à chaque fois, ça, dès que ça part sur l'école, ça part un peu en sucette, parce que bref, bah, moi, c'était pareil, c'était un chaos total, l'école, mais vraiment, ouais. pire, bien pire que, bien pire que, que toi. Ouais. <rire> voilà, puis finalement, ça va, je me suis, me suis pas trop mal débrouillé. Ouais. Et donc, tu vas, on en était où On en était à Ski-Bois. Voilà, <rire> Ski-Bois, donc euh, peu...
1: je me retrouve à aller faire un BEP euh, Ski-Bois, donc, donc là, es en
0: Ambrun. Et tu pars. Euh...
1: Bah, je pars en fait le. j'appelle l'école euh, mi-juillet quand euh, cette copine euh, me parle de, de cette école.
0: Attends déjà c'est incroyable quand même que cette fille te parle, cette copine te parle de Alors, ça parce cette... que comment tu trouves est... On, on est d'accord, c'est il y, euh, ben, y a 12 ans.
1: Il y a ans ouais. Il y a 12 ans, plus et... même plus, ouais. si, il y a déjà oui. un
0: peu internet, machin, mais tu, tr tu trouves facile, tu l'aurais trouvé cette formation sans qu'elle t'en parle
1: Non, non, non. en fait, euh, comment euh, je tombe dessus, c'est qu'elle, elle était monitrice de ski euh, aux Ors, donc euh, à côté d'Embrun. Et en fait, euh, ce les, les élèves de ce lycée allaient skier aux Ors. Et donc, elle, elle voyait ce... donc euh, ça s'appelle le LEP d'Embrun. Donc, les, les élèves du LEP d'Embrun venir s'entraîner tous les... Parce que y a, dans ce lycée, le, le gros avantage, c'est qu'on skie tous les matins de toute la semaine ou tous les après-midi de toute la semaine,
0: ça a l'air vraiment, ça a vraiment donc, dur hein.
1: donc c'est génial. <rire> et, euh, et en fait, donc on passe à un BEP ou un bac pro euh, sur quatre ans au lieu de, de deux ans ou trois ans. Enfin voilà, ils okay. rallongent d'une année les, 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 le parcours scolaire pour avoir ce temps de, de ski euh, surtout ah, l'hiver. Par
0: contre, tu obtiens un diplôme en ski aussi.
1: ouais alors ouais. ils bah, garantissent pas d'obtenir ouais. le diplôme en ski, mais en tout cas, ils nous accompagnent à obtenir le diplôme de ski. Donc, euh, après, selon l'âge auquel on rentre dans, dans la formation, on n'arrive pas forcément à finir le diplôme, mais ouais. euh, ça nous permet en tout cas de mettre un, un pied dans le diplôme de moniteur de ski. Okay. Parce qu'en fait, ils accueillent aussi euh, des personnes qui n'ont pas forcément un très bon niveau de ski et ils les accompagnent jusqu'à obtenir le niveau pour devenir moniteur de ski. Donc, okay. c'est ça qui est, qui est sympa dans, dans ce lycée. Et donc, elle, en fait, elle voyait euh, ses, ses élèves venir s'entraîner tous les jours et elle m'a dit, bah, écoute, il euh, y, y a un bac pro euh, ski-bois. Euh, voilà. Et donc, c'est comme ça que je me retrouve à appeler euh, le, le responsable de la formation ski-bois parce qu'en fait, il euh, y avait un, un, vraiment un responsable pour la partie ski. Et euh, donc, je l'ai appelé le 15 juillet, je pense. Mmh. Euh, et la ce rentrée, déjà... c'était ouais, déjà... déjà trop tard. Ouais. Mais euh, il s'est avéré qu'ils n'avaient pas eu de filles dans la section ski depuis 13 ans. C'est une blague. Voilà. Parce que euh, bah, le bois, en fait, ah, oui. métier du bois, euh, menuisier, c'est menuisier quoi, il n'y a pas menuisière. En fait, la ouais. menuisière n'existe pas. <rire> Donc, euh, et c'était il y a 12 ans, là c'est en train de bouger les mentalités, mmh. mais il y a 12 ans, euh, ouais, des, 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 des filles qui faisaient du, du métier, enfin des métiers, euh, euh, on va dire, d'hommes. Euh, ouais, Moi j'ai des
0: métiers qui sont genrés quoi. Voilà, des métiers qui sont genrés. Voilà. Oui, c'est ouais. un métier d'homme, ouais, ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, quand je leur ai dit, voilà, moi, euh, j'ai 19 ans, j'aimerais euh, intégrer votre formation. Euh, J'avais déjà une partie du diplôme de ski. Donc pour eux, ils se sont dit, mais c'est génial. En fait, ce serait trop dommage de lui fermer les portes de, de cette formation, sachant qu'on n'a jamais de, de, de ouais. filles qui veulent faire cette formation. C'est
0: dingue quand même en 13 ans. Que, ouais. et,
1: et du coup, euh, ils se sont dit, bah, on, va, on, va la, on, va la, on va lui trouver une place. Et donc ils m'ont fait un, ils ont été top. Hein, euh, parce que pour l'éducation nationale, là pour le coup, ils ont été hyper flexibles. Ils <rire> m'ont fait une, une année euh, à la carte, c'est-à-dire qu'en fait je, je venais euh, pendant un an, je, je venais faire que de l'atelier. J'allais pas dans les matières générales. C'est-à-dire ouais, que, que j'allais dans forme. plein de classes. Okay. J'allais autant avec les charpentiers qu'avec les menuisiers pour apprendre vraiment toutes les bases du, du métier. Et parce qu'en fait, j'ai fait en un an, au lieu de... Euh, en fait, les personnes avec qui... Enfin, ma classe initiale, eux, ils étaient déjà à trois ans d'école. Parce qu'eux, as... ils, finissaient, le, ils finissaient leur BEP.
0: Toi, tu les as rejoints alors qu'eux, ils avaient déjà fait euh, trois... Voilà,
1: ils, a, ils avaient déjà fait deux ans, ils attaquaient leur troisième année. OK. Et donc, moi, pour rattraper tout le, le cursus bois, finalement, ils m'ont fait un, un programme à la carte. Et donc, j'allais dans plein de classes... Euh, J'avais une classe dédiée, mais j'allais dans plein de classes pour, euh, pour rattraper le, le niveau euh, du bois.
0: Et ça, c'était possible parce que tu ne faisais pas les, les enseignements généraux parce que tu avais fait un, un bac euh, général. Voilà, ouais. ça, c'est un truc qui existe. Ce que je m'étais renseigné à un moment pour un, pareil, un bac pro. Et puis, en fait, quand tu as un niveau déjà lycée ou des choses comme ça, ils te ils disent que ça, tu n'as pas forcément besoin. Voilà,
1: ils, ils, ils m'ont enlevé toutes les matières générales. Mmh. Après, pour le BEP, j'ai dû les passer, mais je n'ai pas eu besoin de les préparer pendant toute une année. Mmh. Et donc, j'ai fait une année à la carte, euh, donc je faisais que l'enseignement technique. Quoi.
0: Mais tu faisais le ski, quand même.
1: Et je faisais le ski. Tous les matins. Tous les matins, et ça, c'est quand même génial. Quoi. Ah ouais, bah ouais, je tous, tous les jours, j'allais euh, skier. Et, et, euh, et c'est pareil, comme j'étais déjà bien avancée dans le diplôme de ski, j'avais presque un programme à la, à la carte. Euh, parce que du coup, je, rattrapais, je me retrouvais avec des gens... Euh, qui, finalement, n'étaient pas encore dans le diplôme de, de, monite, de, de moniteur de ski. Ils étaient donc, en train de préparer le, le, premier, euh, le, premier dip, le premier examen pour rentrer dans le diplôme.
0: Et donc, tu fais ça en un an
1: Donc, je fais ça en un an.
0: Et ça te donne quoi à la fin de ces un an t as, t as... Là, j'ai
1: passé un BEP, donc. OK, BEP. Et, et là, en fait, j'ai repris goût à l'école. Mm -hmm. Parce que donc, je suis tombée sur des profs déjà super. Super. Euh, une ambiance, voilà, le fait qu'il y ait le ski. Euh, et et j'étais avec des gens qui étaient dans le même, euh, à, à peu près le même profil que moi. Des personnes, soit qui avaient fait ce choix parce qu'ils adoraient le métier du bois, mais aussi beaucoup parce que euh, bah, scolairement, ce n'était pas, pas la folie. Et, et du coup, euh, ils avaient le ski ils se sont dit, bah, c'est bien d'allier de, de, voilà, de, les deux. Et au final, bon, ils, ils adoraient le métier du bois, mais au départ, mmh. c'était vraiment pour, pour le ski qui venait là. Et donc là, bah, ça m'a donné envie de, de rempiler sur deux ans. Donc j'ai fait un bac pro après en deux ans. Et tu fais ça où Toujours à Embrun.
0: Ok, il y avait encore euh, possibilité ouais, de il, faire ça. Voilà,
1: il proposait le bac pro euh, à Embrun. Donc là, j'ai fait deux années euh, du coup euh, toujours en ski bois euh, mais là, du coup, avec un cursus classique, j'allais euh, dans les matières générales, enfin, je reprenais mmh. le, le, le cursus classique. Là,
0: tu es encore en ski, bois là. tu fais encore du ski le matin. Et du... <rire> du
1: ski tous les jours, tous les jours. Avec, euh, la... enfin, ils nous libéraient. Du moment où on, était dans... on avait le diplôme de moniteur de ski, il nous libérait trois semaines en février, euh, pour... donc on n'allait pas à l'école pendant trois semaines, pour enseigner le ski. Donc j'enseignais le ski tous les week-ends, je skiais tous les matins. C'est quand,
0: euh... quand même euh, quelque chose d'assez incroyable, ce, ouais. cette formation là, que tu as trouvée.
1: Ah, bah là, c'est vraiment. Euh, oui, c'est unique en France. Hein, c'est la, euh, okay. la seule formation avec un programme aussi flexible hein, et aussi axé sur, le, sur les métiers euh, mmh. du, du ski et, euh, et du bois. Il y a une autre formation à Saint-Michel-de-Maurienne, Saint de mais là, c'est plaquiste et. Euh, et je crois enfin un autre métier du, du BTP mais qui fait pas du tout rêver quoi bon, bah, un après, mois à rêver chaque... ouais, mon... moins à rêver <rire> moi en tout cas ça me faisait pas rêver. Ouais,
0: bah euh, oui c est, c est... on est d'accord <rire> que entre le mé... les métiers du bois et oui plaquiste ça fait un peu mais et c'est quand même dingue que... tu vois cette association elle fonctionne oui. De, de dire, bah, tiens, on va mettre du ski avec du bois. Et, que ça... et je pense que tout le monde, il y a très peu d'échecs sûrement là. Dans... Où ça...
1: Très peu d'échecs. Alors après, l'association Ski Bois. En fait, pourquoi C'est que c'est très complémentaire comme, comme activité mmh. en montagne. Euh, en fait, pendant la saison d'hiver, euh, alors ce qui est très complémentaire, c'est Charpente Bois. En fait, euh, les charpentiers ne peuvent pas travailler l'hiver. Enfin, euh, char Charpente, ce je veux dire. Les charpentiers ne peuvent pas travailler l'hiver. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils enseignent le ski. À la fin de, de l'hiver. On est d'accord
0: en parlant en altitude, en station. En altitude, parce en que station, le, voilà. À cause de la neige, tu peux pas, tu vas pas démonter un truc en plein ça. hiver. On est d'accord. C'est ça. Parce voilà. que tu peux le faire oui. dans le sud. Je pense vrai. que de la charpente, tu peux faire dans le sud où ça neige pas. Il n'y a, a pas trop de problèmes. Mais dans les stations,
1: c'est pas possible.
0: Donc c'est ce que tu disais. En hiver, tu skis. Voilà. Et en été, tu bosses en tant que charpentier.
1: C'est ça. Ah ouais, c'est. Un... Et c'est comme ça qu'ils ont créé ces filières. En fait, euh, ils ont ils ont trouvé des métiers complémentaires au métier du ski. Et, euh, et c'est vrai qu'en les, les, station, euh, le monde du bâtiment, enfin toutes les entreprises du bâtiment s'arrêtent pendant mmh. l'hiver parce que c'est la grosse saison et, et donc euh, on bah, ne fait pas de travaux l'hiver.
0: Oui, ça, ça fait sens.
1: Voilà, et ensuite au printemps, ça rattaque et donc bah, les électriciens, les menuisiers, les charpentiers bah, reprennent euh, leur activité euh, voilà les pompiers. est-ce que, euh, ouais. est que
0: ça veut dire que tous les moniteurs de ski ils ont un boulot dans le bâtiment à côté je, je tire un Pas peu tous, par les cheveux mais, mais, ouais. mais en fait
1: souvent ils sont soit dans le bâtiment soit euh, ils ont une activité un autre diplôme euh, sportif ouais. Et genre, donc, guide euh, ou, genre guide de ou euh, moniteur de vélo hmm. euh, voilà cursus euh, <rire> classique <rire> <rire> euh, ensuite sinon ils sont souvent moniteurs de voile aussi il y en a beaucoup qui font okay. de la double saison, ils, ils partent à l'océan par exemple et ils vont euh, à l'océan ou à la mer, ils vont enseigner euh, la voile. Ils, ils, souvent, les moniteurs de ski ont une activité euh, saisonnière. quoi
0: mmh. bah, Intéressant. Donc, tu fais un bac pro
1: Bac pro, ouais. Deux ans Deux ans.
0: Et après, qu'est-ce que ça donne
1: et après, qu'est-ce que ça donne Je me dis, bah, c'est vrai quand même, l'école, euh, finalement, c'est pas si mal <rire> quand on apprend des choses qui nous intéressent. Et là, donc, tu veux faire un bac plus 8 <rire> Donc, euh, je me retrouve donc déjà, j'ai 19 ans, j'ai déjà fait un bac général, je me retrouve à bac plus 3, mais juste avec un bac. Ouais. Et euh, je me dis, bah, c'est l'occasion de faire un BTS dans les métiers du bois.
0: Et Donc, tu continues coup, les études.
1: Voilà, je continue les études dans les métiers du bois.
0: C'est quand même aussi, ça aussi, c'est incroyable ce cursus où en fait, tu es en échec à la base dans la filière générale et finalement, tu te retrouves à te faire un 5 ans de, de, de post-bac. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tout ça parce que tu trouves une autre manière de... D'apprendre, tout du moins.
1: Oui, voilà. Bon, après, c'est un reste l'éducation nationale. On apprend de la même manière, mais en fait, le, le sujet m'intéresse. Et du mmh. coup, et surtout, je deviens euh, excellente à l'école. Donc, en fait, c'est motivant. Ouais. C'est-à-dire que quand on semblant. passe de la, la dernière à la première, bon, bah, ça donne envie, en fait. Enfin, euh... Oui,
0: tu as, as un sentiment d'accomplissement et puis tu, tu prends plus de plaisir. Voilà, c'est ça. Et récompensé. ça donne plus
1: envie de... Bon, et le, la matière m'intéressait. Enfin, voilà... Euh... Et je me rendais compte, ça me permettait de faire plein de choses après dans ma vie. Quoi. Mmh. Donc, c'est sûr que ça m'a ça poussé à aller un peu plus loin. Et surtout, je sors finalement de ce bac pro, j'ai 22 ans. Euh, bah mine de rien, à 22 ans, je me dis, voilà, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire Je n'avais pas encore les réponses et je me suis dit, bah, autant continuer euh, le cursus. Et les réponses, elles viendront au fur et à mesure. Euh, et, du et puis coup, à la
0: fois, 22 ans, c'est pas si... Ben bah non. Au temps, final,
1: euh, j'avais encore plein d'amis qui étaient en études et finalement, je n'étais mmh. pas complètement en décalage. Bon, eux, ils étaient à bac plus 3. Voilà, moi, je venais d'avoir un bac, mais ce n'est pas grave. En soi, euh, mmh. je me suis dit, autant rester dans le, dans le cursus et continuer à, à mûrir Après, ma réflexion. Et...
0: Ce n'est pas le même, le même niveau, là, comme tu dis. Tu n'avais qu'un bac, ils avaient un plus 3, mais au final, vous étiez formé à un métier dans tous les cas. C'est ça. Toi, tu étais fermé, formé peut-être plus à un métier que. que... Bah, oui. si non, non, généralement, mais quand tu fais des études générales,
1: quand on, on regarde le des... cursus, ouais. à, si on fait le bilan à 30 ans, euh, je me dis que finalement, mm. Le, mm. le bac pro, c'était une bonne, très bonne idée.
0: Donc là, tu vas faire un BTS. Un BTS. Et tu dois changer d'endroit. Et donc, je dois moment.
1: changer d'endroit parce qu'en brun, il ne propose pas le BTS. Et donc là, j'avais trois choix euh, Nice, donc retour aux sources. Euh, mais Nice euh, vraiment Nice à la ville hein, pas euh, Nice dans les montagnes hein. <rire> ouais. euh, Annecy ou euh, dans le Jura il euh, y a un BTS dans le Jura ouais. okay. donc euh, je venais euh, l'année d'avant de passer à Annecy par hasard euh, et en fait j'étais tombée euh, amoureuse d'Annecy donc ouais. je me suis dit ben, c'est parti pour Annecy donc j'ai postulé à Annecy j'ai été prise et donc, me voilà. Euh, et tu fais ça où, à Annecy Au lycée Lachenal euh, okay. à Argonnet, exactement. Ah, ah oui, lycée ouais. Lachenal, voilà. okay. ouais.
0: Ah oui, très masculin, ça, encore.
1: Ah, ben bah là, oui, oui, oui.
0: Parce que j'ai un copain qui était là-bas. Il ouais, y avait ouais. euh, quatre filles dans le lycée. Ouais, je parle ouais. du lycée, il ouais, n'y avait pas grand monde. Hein. Pas de, Alors, pas... moi, quand je
1: suis arrivée, ils venaient de, de réformer, on va dire, l'enseignement le, général. Et en fait, il euh, y avait une histoire avec les, les lycées de secteur et donc, dans les bacs, gén... enfin, bacs généraux, il y avait plus de, plus de filles parce qu'ils okay. euh, étaient obligés, parler... enfin, le... avec cette réforme du lycée de secteur, les gens étaient obligés d'aller dans leur lycée de secteur. Donc, en fait, ils se retrouvaient à avoir plus de, plus de filles dans, dans okay, les filières. OK, parce que tu avais,
0: avais l'enseignement aussi général là-bas. Voilà, c'est ça. Il y avait l'enseignement
1: général et les filières BTS euh, du bâtiment, okay. en fait. Mais oui, non, c'était… Bah, tu... Dans ma classe, on était deux filles, hein. enfin, c'est C'est sûr Sur combien en BTS, je crois qu'on était pas loin d'une vingtaine. Ok,
0: oui, ça fait pas. Non, ça fait,
1: ouais, ouais, c'est pas beaucoup. Mais en bac pro, c'était pareil. On ouais. était pas beaucoup. Sur Et 400, fais... sur 400 mecs, on était 10 filles dans le lycée. Ouais, Donc,
0: ça beaucoup. fait pas beaucoup. Et euh, là, tu fais un BTS. Tu m'as dit.
1: BTS qui s'appelle développement réalisation bois. Et en fait, c'est un BTS, euh, c'est la suite logique de, du bac pro menuisier.
0: Okay. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus, justement, que le bac promenuier
1: Alors, ce que ça apporte de plus, c'est toute la partie industrialisation du, du mobilier. En fait, ils apprennent tout ce qui est process industriel, aménagement des ateliers, euh, économie euh, sur, euh, sur les, les matériaux, les assemblages, études des matériaux. Enfin, voilà, ça pousse un peu plus loin. Euh, ce finalement, dans les métiers du bois, euh, au début, on apprend à fabriquer un meuble. Mmh on apprend à aller installer un meuble chez, chez les gens. Et après, en BTS, on rentre un peu plus dans le détail. C'est quoi le bois exactement de, mmh. de, C'est quoi la résistance du bois mécanique
0: Et Ça, ça euh... t'intéressait encore de passer... Parce que là, j'ai l'impression que de ce que tu me dis, c'est que tu passes de l'artisanat à l'industrie, euh, en tout cas la, ouais, la production de masse un peu, ou en tout cas le, ouais, à ça. grosse échelle. Et ça t'intéressait, cette transition
1: alors, bah, au départ, je ne savais pas réellement euh, ce, que, ce que ça allait être. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant porté sur l'industrie. Et en venant de la montagne et des métiers du, du sport, je ne sais même pas ce que c'est l'industrie. En fait, euh, ah oui, je ne oui. me rends même pas compte de ce que c'est l'industrie. Je n'étais jamais rentrée dans une usine. Mm. Je n'ai jamais côtoyé des gens qui, qui travaillent à l'usine. Pour moi, l'usine, c'était vraiment le bagne. Quoi. Euh, mm. Et en fait... Euh, pendant mon BTS, je, je découvre ce que c'est un process industriel. Et surtout, bah, du coup, j'ai été obligée de faire des stages pendant mon BTS. Et en fait, je trouve un, un stage à Thônes dans une, une usine de, de meubles. Et en fait, là, je découvre un monde. Quoi. Et là, en fait, ça m'a passionné. Ah ouais. Le monde de l'usine m'a passionné vraiment. Et ouais, a vraiment, ça a été euh, une découverte. Ça peut paraître fou, hein, c'est sombre, euh, on produit à la chaîne, euh, y a... les gens euh, qui, qui travaillent ne sont pas forcément passionnés par ce qu'ils font. Mais en fait, le, le système industriel me passionne de, de par euh, la, la, le fait d'arriver à réaliser en si peu de temps des choses, euh, mm. une quantité de choses aussi importante, juste par de l'organisation finalement. Parce qu'en fait, euh, mm. ce qui fait qu'on produit beaucoup, c'est une organisation industrielle qui permet de...
0: Toi, c'était ça qui t'intéressait, de voir comment comment on arrivait à... Ouais, tu voulais comprendre... Le...
1: Comprendre le, le process, finalement. Ouais. Comprendre comment, euh, avec une trentaine de personnes, on arrive à sortir euh, 600 à 800 meubles par jour. Quoi. Ouais. En fait, c'est ça, ça qui me passionnait. Et le fait de... Euh, finalement, euh, l'usine où, où, où j'ai fait mes stages et au final, après, j'ai été embauchée dans cette usine. Euh, donc euh, Ça s'appelait Symbiosis à l'époque. Donc, euh, cette usine fa fabriquait des meubles en kit à destination de la vente en ligne. Donc déjà, on vendait des meubles sur Internet. Mmh. Donc ça, déjà, pour moi, c'était une découverte. C'était dé pas le début, mais suis, ça bah, commençait faut... en tout cas
0: C'est à... toujours dur, la chronologie avec Internet. Ouais. Mais oui, vendre quasi... des meubles en ligne. Non, tu avais Ikea qui vendait des meubles en kit, mais acheter des meubles en ligne, ça devait être
1: c'était le voilà le quasi le tout début voilà. mmh. moi je suis rentrée j'ai commencé à faire mes stages euh, dans cette usine en 2012 enfin début 2013 euh, on va dire que eux ils avaient fait le choix c'était ça ils avaient fait le choix de passer ex exclusivement à, en, en vente en ligne en 2010 donc ça faisait mmh. on va dire trois ans qu'ils vendaient exclusivement en ligne euh, avant, ils vendaient sur des catalogues, la redoute. Ouais, en fait, ouais, leur client historique, c'était la redoute.
0: C'est ça, ah. tu vois, c'est dingue la transition... De... Tu ah. te dis avant, tu t'achetais sur des catalogues qui maintenant prendra Plus jamais. Bah, tu... Voilà. tu fais plus, ouais, ah. ça, ça n'existe plus, mais c'est dingue la vitesse, tu vois. C'est ça. Il y a 10 ans, quoi. tu commençais euh, dans ce métier-là. On commençait à vendre en ligne. Tu vois.
1: On commençait vraiment à voilà, acheter des meubles en ligne. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on achète tout le monde achète des meubles en ligne. Ouais tu, devenu, vas,
0: euh... ouais, tu vas à Ikea ou. Bah, Ikea Butte, ce genre de truc. Mais sinon, tu peux acheter en ligne. Voilà. C'est ouais, devenu la norme, de toute façon. De... C'est ça. Ouais.
1: C'est classique, quoi. Ça fait plus peur d'acheter un meuble en ligne. Bah, en fait. Alors qu'avant, on se disait, mais non, mais le meuble, il va arriver dans quel état euh, Ça va être compliqué je de me... fabriquer. Je fin... me souviens au mmh. début
0: de tous ces trucs, vente privée tout ça. Et puis au début, je me dis, mais jamais, j'achèterai des vêtements en ligne. Vois, ouais. je m'étais dit mais jamais parce qu'en fait il faut que je les essaye et voilà et puis en fait euh, bah, non en fait on apprend
1: et on sait on sait choisir ouais, maintenant les barrières sautent mais... ouais.
0: et euh, donc tu fais ce stage là donc es passionné et là tu es passionné par ça
1: ah là la, la passion d'industrie yeah. à, ma... à ma grande surprise <rire> je me passionne des, des systèmes industriels enfin de des machines de voilà, et toi
0: toi apprends à faire quoi
1: alors moi quand je rentre en stage je bah, je découvre ce monde donc au début je, je... Je fais les petites mains de l'industrie. Hein. Euh, au début, pendant mon premier stage de BTS, alors euh, vraiment, si on m'avait dit ça, euh, quand je rentre en BTS, euh, jamais j'y serais allé. Je faisais des, des sachets de quincaillerie. C'est-à-dire que j'étais <rire> dans la partie quincaillerie. Pardon, mais... Et en fait, je, je mettais les vis dans les sachets.
0: c'était pas automatisé
1: ça Non, c'était pas automatisé. C'était à, à moitié automatisé. Mais on, on mettait une partie des, des accessoires euh, à la main. D'accord. Sauf que on faisait ça, donc il y avait les sachets, mais après, on faisait aussi les, les emballages. Euh, par exemple, pour euh, vendre un meuble en, en kit euh, en ligne, pour qu'il arrive en bon état, il faut que le, les pièces elles soient toutes bien calées dans le carton.
0: Ouais, avec des petits bouts de carton alvéolé, voilà, et tout ça voilà, pour pas ça. que ça bouge. Quoi.
1: Et la force de cette in industrie, euh, donc euh, je me suis éclatée hein, pendant les 7 ans dans cette boîte, donc euh, j'en parle avec beaucoup de conviction. Euh, la force de cette entreprise, c'était de, de fabriquer des, des meubles de A à Z, donc ils fabriquaient les meubles et tout l'emballage aussi. Donc, ils coupaient mmh. les cartons, ils fabriquaient les, les boîtes pour mettre les meubles à l'intérieur. Et en fait, euh, la force de, de, de cette boîte, c'était de, de créer toutes les cales pour tenir les pièces. Mmh. Et en fait, on créait des cales où on mettait les sachets de quincaillerie à l'intérieur. Ouais. Et donc, dans mon premier stage, je fabriquais aussi ces cales qu'on appelait des fourreaux à l'époque. Donc euh, voilà, je, je devais fa faire ces, 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 petits, ces petits assemblages de cartons, euh, mettre voilà, des pièces dans les sachets de quincaillerie. Euh, J'ai passé aussi, euh, je crois, une semaine à agrafer des cartons pour, euh, bah, pour faire les boîtes, pour mettre les mmh. meubles à l'intérieur. Enfin, voilà. Tu as euh, découvert l'usine J'ai découvert l'usine et surtout bah, le fait de passer deux heures à faire euh, de l'agrafage de deux heures ou même huit, huit heures à agrafer mmh. des cartons. Quoi. Donc et là, je me suis dit, je ne veux pas faire ça, mais... <rire> Euh, toute la partie en amont m'intéressait vachement en fait. Toute l'étude qu'il mmh. y avait en amont.
0: De... Et it, it for, ta formation, ton BTS, te formait justement à un travail, on va dire, de bureau dans une usine. Voilà, c'est ça. ça. Mmh.
1: Et la en fait, le, le premier stage, c'était plus... Enfin, euh, c'est l'usine qui avait fait le choix là. Hein. Mmh. C'était de me faire faire les étapes de la chaîne mmh, ça... pour vraiment me rendre compte de ce que c'était la chaîne finalement. Mmh. Et de la pénibilité du travail, de, de ce qu'ils avaient à faire pendant le... Le, leur journée, enfin, bah, mmh. parce que, en fait, dans cette usine, il y avait une trentaine de personnes qui étaient opérateurs pour euh, voilà, fabriquer ces meubles. Et donc, l'idée, c'était de découvrir toutes les petites, euh, les petites étapes de, de la chaîne.
0: J'ai fait un peu d'usine, moi aussi. C'est ah, long, hein. ah, bah, long, les voilà. journées peuvent être longues. ouais il faut arriver à déconnecter. Quoi, mais... Voilà, on débranche ouais. le
1: cerveau et...
0: Ouais, j'avais fait ça, ça m'avait valu, euh, je m'étais fait remonter les bretelles, j'étais en bout de chaîne, je devais mettre des cartons sur une palette. Ah oui. Et ça arrivait 3, 3 par trois les cartons, tu vois. D'accord. Et en fait, il y avait un temps entre trois cartons, il y avait 20 secondes, 30 secondes, tu vois. Et sur l'espèce de tapis roulant, mais c'était pas un tapis roulant, c'était juste les, les rouleaux. Oui. Tu vois, donc ça, ça tombait comme ça, puis après ça se bloquait, et puis euh, bah moi j'avais calculé que je pouvais attendre qu'il y en ait 12. Ouais. Et boum boum boum, j'enchaînais, puis je bossais... Euh... 30 secondes, je mettais 12 paquets et puis après je me reposais pendant 2 minutes. Ouais. Et euh, j'étais en bout de chaîne, donc ça gênait personne. J'étais sur ma palette, après je devais bouger ouais. ma palette. Jamais j'ai fait arrêter la chaîne, quoi que ce soit. Ah ben bah, je me suis fait engueuler par un manager qui m'a dit Non, non, il faut que tu restes debout. Ah oui. Il faut que tu restes. Voilà, tu les mets quand ils arrivent, tu les poses. Ah oui. Mais le mec ouais. me dit ça, tu vois, mais sans, sans aucune justification. tu ouais. enfin, C'est pas correct pour les autres. Je lui Mais les autres, ils sont assis. Ils sont assis et puis ils sont là, ils bougent des petites pièces. Moi, je porte des cartons. voilà. Et puis au bout d'un moment, je fais le même boulot. Et le mec m'avait... Euh, ça, ça m'avait mais alors, Mais tu vois, j'avais 18 ans à l'époque. Ah bah oui. Et le gars en avait peut-être 25. Il là, il, il, il contrôlait, il passait de temps en temps. Il m'emmerdait. Bref. C'était mon souvenir de l'usine, mais ah j'avais ben fait, en fait, fait ça pendant un mois.
1: Il y a certaines mois, usines où c'est rigide. Hein. De toute ah façon, là, le système industriel est rigide. Oui,
0: mais là, c'était de l'abus. De... Je faisais ouais, le boulot au des... final. Ouais, c'est ouais, le ouais, manager, ouais. finalement. C'est une histoire des fois. Donc du après, monde, je ne ou... suis pas trop retourné à l'usine. Hein. Ouais, je ne <rire> suis pas trop retourné à l'usine. <rire> pardon, ça, c'était la petite digression ouais. sur mon cas. Donc après, toi, tu fais des stages. Tu commences, tu voilà Et après, tu te retrouves dans les bureaux. Voilà. Et là, tu fais de la conception. Euh... Et alors attends, parce qu'à la base, quand tu fais ta formation, tout ça va côté avec des outils. Oui. Tu es, es dans les ateliers, tu fabriques. Oui. Et là, tu te retrouves derrière un ordinateur.
1: Ah bah voilà. Et ça, ça te va Et ça, ça te va Et bien, bah sur le moment, à, à, à ce moment de, de ma vie, ouais, ça me va. Parce qu'en fait, je, je pense que c'est tellement un nouveau monde qui s'ouvre devant moi que j'ai l'impression de, voilà, de découvrir tellement de choses que finalement, ça me va. Pendant euh, sept ans, euh, finalement, j'ai fait ça. Donc, euh, du début de mon BTS jusqu'à la fin de. Mmh. J'ai quitté Symbiosis, j'ai quitté cette boîte. J'ai fait. Enfin, euh, j'ai je, 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 été quand même à l'atelier. Hein. Au début où mmh. je suis rentrée dans cette boîte, j'étais à l'atelier. Euh, parce qu'en fait, quand j'ai été embauchée, je, je m'occupais de tout ce qui était prototypage. Donc, j'allais quand même sur les machines, j'avais beaucoup de temps d'atelier. Mais. J'avais aussi beaucoup de temps d'ordinateur et au final ça m'allait parce qu'en fait j'apprenais énormément de choses. Et, et
0: ça t'arrivait, ça te plaisait parce que tu étais toujours dans un secteur tu aimais bien et oui. tu avais toujours le, cette notion de je vais d'un, comment dire, la conception d'un produit à la fin du produit. Un, ça, ça t'aidait à te dire tiens. Euh...
1: Alors en fait, euh, je pense que ce qui m'a motivée, c'est que quand j'ai commencé à faire mes stages dans cette boîte, euh, j'ai tout de suite eu un, un regard euh, en me disant « Mais cette boîte, elle a un potentiel de fou. Euh, C'est génial tout ce qu'ils font. » Et euh, en fait, euh, bah, la formation que je faisais en BTS, c'était améliorer les process industriels dans le monde du, du, du mobilier. Et, euh, et en fait, moi, je pense que j'ai toujours été câblée euh, d'arriver dans un endroit et me dire bah, « Qu'est-ce qu'on peut faire de, de cet endroit ?» Il enfin, mmh. y a un potentiel, comment on peut l'améliorer et donc, euh, en fait, je voyais plein d'étapes de, de cette usine où bah, on pouvait apporter des, des améliorations. Donc, il y a ça qui m'a passionné. Et, euh, et le fait qu'à ce moment-là, il faisait des, des meubles qui, étaient, qui, qui méritaient quand même un, un peu de, de renouveau. Et, et du coup, je me disais, bah, il y a plein de choses à faire. En fait, mmh. je voyais une, une opportunité énorme dans dans cette usine. Et, euh, et pour moi, je, me, je voyais une opportunité de me former, en fait d'apprendre plein de mmh. choses finalement. Il y avait toute la partie bureau d'études, mais il y avait aussi toute la partie euh, dans l'atelier. Et, et en fait, c'était une industrie, c'était une, une PME finalement, il y avait moins mmh. de 50 personnes. Et ça restait quand même une industrie assez agile, mine de rien. enfin Ça, ça reste industriel, ça reste rigide. Mais je pense que je, je voyais que c'était un endroit... Euh, moi, je suis un peu un électron libre.
0: moi ouais, Ce que j'allais dire, toi, tu te, voyais, tu, tu te voyais bouger un peu. Euh... Je, je
1: pense que j'ai senti, et pour autant, quand je suis rentrée, c'était j'étais pas, pas du tout cette possibilité d'être électron libre, mais je pense que j'ai senti que j'allais pouvoir euh, finalement être euh, un peu cet électron libre dans cette, dans ouais. cette usine. Tu
0: sens, malgré la rigidité, comme tu disais, de l'industrie, que tu sentais que tu allais avoir un peu de liberté et que tu allais pouvoir faire un peu bouger les choses et en tout voilà. cas t'épanouir là-dedans je,
1: je, je pense que je présentais que je pouvais aller faire bouger les choses. Après, mmh. quand je suis rentrée, ce n'était pas du tout le cas. Mais au bout d'un an, oui, j'ai réussi ah, ça à... Ça va, un an, c'est cool. Oui, oui, oui. Au ça... final, dans une boîte. Oui, oui, ça, ça, oui. Eu, je pense que j'ai rencontré bonnes personnes au bon moment mmh. euh, euh, dans, cette, euh, dans cette usine. C'est souvent ce qui fait la différence. Voilà. Mmh. Et... mais c'est sûr qu'au début quand je suis rentrée, je me suis dit wow. donc là, tu... le, le, ouais, le choc par... culturel quoi
0: et tu fais tes stages donc tu fais un stage là tu fais un deuxième stage là, dans la même boîte
1: dans la même boîte c'était obligatoire pendant le BTS on devait faire no notre stage dans les dans la même boîte okay. parce que en fait le sujet euh, de fin d'étude euh, c'était euh, on devait proposer une amélioration ou une on... enfin soit une amélioration soit une étude poussée sur une partie de, de l'entreprise. Okay. Donc moi en fait donc le premier stage j'ai découvert euh, toutes les étapes et en fait entre mon premier stage et mon deuxième stage ils ont, ils ont investi dans une scie euh, automatisée euh, parce qu'en fait au départ quand euh, on fait des meubles en kit on reçoit des grands panneaux de 5 mètres par de euh, mètres 50 donc euh, je pense que tu sais c bien. ce que c'est. Ouais. Je le
0: mis sur la galerie de ma voiture. Voilà, c'est ça. Très bien. <rire> donc euh, c'est gigantesque. Voilà, c'est gigantesque.
1: Donc là, on reçoit des, des très grands panneaux et euh, avant, ils chargeaient les scies, donc ils avaient des très grandes scies. Euh, ils chargeaient les, les, les plateaux sur ces scies, ils les coupaient et ensuite ils, en, ils empilaient les pièces sur des, sur des planches. Et, euh, et en fait, là, ils recevaient une nouvelle scie automatisée avec un logiciel euh, qui permettait de rentrer des programmes dans la machine. Et en fait, les panneaux arrivaient tout seuls euh, au niveau de la scie, euh, okay, couper les pièces. En, okay. Et ensuite, il y avait un opérateur qui empilait les pièces à la sortie de la scie. Et en fait, il y avait tout un... Alors là, je rentre dans des explications un peu techniques. <rire> en fait, il fallait optimiser le process parce qu'on euh, rentrait des contraintes dans cette machine et, euh, et en fait, dans ces contraintes, on perdait, euh, il y avait pas mal de chutes de mmh. panneaux. Et donc, il fallait optimiser euh, ces chutes, finalement, et optimiser le, les, les paramètres qu'on rentrait dans la machine pour perdre un minimum de, de panneaux et qu'il y ait un minimum de choses mmh. qui partent à la poubelle, finalement. Et donc, moi, mon étude portait sur ça. Donc, j'ai après. Euh...
0: Comment ça, ça prend... T'es obligé de faire une étude pour ça Ça me paraît, ça paraît ouais. très. Ouais. Ça paraît super simple de dire bah, tu un panneau, tac, 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 tu fais tes calculs, tu optimises. Non, c'est plus compliqué. Alors, bah, pour
1: rentrer vite fait dans le détail, je ne vais pas. <rire> ah, <rire> Sinon, bah, non, mais ça m'intéresse. Mais pour rentrer ça dans va. le détail, en fait, cette usine, elle produisait. Donc, ça dépend il y, a plein, il y a plein de méthodes industrielles pour fabriquer des meubles. Soit on fabrique un meuble après l'autre, type mobile pie, il fabrique un caisson après l'autre. C'est-à-dire que. Euh, on, on commande euh, un caisson et le caisson, on fabrique toutes les pièces d'un caisson. Mmh. Nous, on était sur un process euh, où en fait, on commande 200 meubles. On dit à l'usine, on a besoin de 200 tables basses, mmh. de cette référence dans euh, trois couleurs. Donc, on va fabriquer euh, tous les côtés, par exemple, de la table basse en une seule fois. Ensuite, on va fabriquer tous les mmh. dessus de la table basse. Donc, nous, notre process, quand on coupait des panneaux, on coupait, par exemple, euh, pendant une heure, on coupe tous les dessus de toutes les tables basses. Okay. Et donc, à la sortie de la scie, on a euh, toute la même pièce. À chaque fois, c'est la même pièce qui sort de la scie. Et en fait, cette scie automatisée, euh, on pouvait lui dire de couper deux pièces différentes en même temps dans un panneau. Mmh. Et donc là, moi, mon étude portait sur, OK, on sort deux pièces euh, différentes, comment on optimise au mieux la dimension des pièces par rapport aux dimensions du panneau Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans ce panneau d'autres pièces, finalement, mmh. de la table basse ou même d'un autre meuble pour compléter ce panneau pour qu'il y ait zéro chute mmh et donc tout ça c'est des, des, après, des calculs mathématiques enfin pas que mathématiques une... ouais, mais c'est une
0: sacrée problématique de stockage aussi après voilà donc après en fait quand, quand tu fabriques un comme tu dis quand tu fabriques un caisson entier boum boum boum, boum ça part direct à l'emballage c'est en... stocké sauf que là toi tu stockes, tac 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 t'as toute une pièce de la table une autre pièce de la table voilà. que tu stockes après que tu dois que tu dois mettre dans le carton c'est ça ouais, donc toutes les logistiques elles sont aussi la logistique elle est là dedans en quoi, fait
1: l'étude est portée sur, elle porte sur... Elle porte sur... Ben, comment on configure l'ordinateur le... Enfin, le logiciel. Ensuite, euh, comment les opérateurs... Euh, ben ensuite, mmh. qu'est-ce qu'ils font de ces pièces supplémentaires Où est-ce qu'ils les rangent euh, Comment ils les récupèrent après Comment on compte bien le nombre de pièces mmh. euh, Parce qu'en fait, quand on produit des grosses séries comme ça, il faut que le bon nombre sorte de la chaîne. Et en fait, le, le risque, c'est qu'à arriver à l'emballage, quand on ferme le, car le carton, il manque des pièces euh, pour le client. Donc en fait, toute l'étude portée sur ça, c'est comment on mmh. se retrouve avec les bonnes quantités à la sortie de la chaîne Sachant que comme on a un process industriel où euh, quand on règle une machine, par exemple, parce qu'après, les, les pièces, il faut qu'elles soient percées. Donc, après, on avait toute une chaîne. Ouais,
0: C'est énorme, en fait. Voilà, non, mais en il fait, fait tout, il y a 30 euh...
1: personnes qui bossent derrière. Ouais. C'est-à-dire que si tu te plantes, tu mets ouais. 30 personnes dans la, ouais. dans la merde, en gros. Et... Donc, il faut bien étudier le truc pour que ça... ce et soit le, le... bien, bien calé, quoi.
0: C'est quand même dingue que tu partes de... Tu, vois, tu fais un bac, euh, non, un BEP, c'est ça BEP, Et tu te retrouves à devoir faire le process industriel dans une PME de 50 personnes ouais. qui fabrique des meubles à la, à la centaine, de ce que je comprends.
1: Ouais, ouais, ouais. Et
0: tu fais une évolution comme ça, et c'est naturel.
1: Ben en fait, ouais, ça se présente comme ça, et en fait, euh, quand, euh, quand je dis que je me suis passionnée de l'industrie, c'est que vraiment, euh, moi, je m'éclatais. Vraiment à... En fait, il y avait intellectuellement, moi ça me stimulait vachement. En fait, il y avait tellement de choses à, à réfléchir et... et à améliorer et... Mmh. que je trouvais ça. Et c'était hyper concret en fait. C'est ça qui me plaisait. Mmh. C'est que toute amélioration euh, était visible concrètement euh, et à grande échelle en plus.
0: C'était Donc... pas du. Euh... <rire> je vais pas faire des copains, mais c'était pas un bullshit job. Quoi. Tu n'étais pas là à penser à un truc Non. Que tu voyais jamais vraiment s'appliquer, ou c'était ouais. des grands mots, des choses comme ça. C'est-à-dire que toi, tu pensais à un truc, tu le mettais en place, ça arrivait sur la machine, sur la chaîne, on tu voyais l'amélioration, voilà. boum.
1: Ça marchait, on disait OK, ce... ça ne marchait pas. Et c'est là où cette industrie était très agile, enfin, et elle est mmh. toujours. C'est que, euh, en fait, on pouvait euh, très bien mettre en place des choses. Enfin, moi, j'arrivais, j'avais 25 ans, euh, même pas là, à cette mmh. époque. Euh, j'avais tout, ouais, tout juste 24 ans. Euh, je sortais tout juste de, de l'école et en fait, on me laisse la possibilité de faire ça. Mmh. Donc, c'est quand même, euh, yes. c'est pas commun. Ils en avaient besoin. Ils, 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 ils pressentaient que ça allait faire du bien. Donc, ils nous laissaient quand même faire. Enfin, les personnes qui mmh. proposaient des choses, ils nous laissaient faire quand même. Euh...
0: Et après tes stages, ton embauche, ça s'est fait facilement
1: alors là c'était particulier. <rire> et ben bah, allez. Donc l'embauche euh, donc en fait je fais mon deuxième stage, je passe mon BTS et là euh, mon donc grande question euh, en fait jusqu'à là il y a quelques années, ma question c'était toujours est-ce que je retourne vivre dans le sud. Okay. Donc euh, sortie du BTS, c'est euh... est-ce que je retourne vivre dans le sud.
0: Pourquoi tu te poses la question
1: bah parce qu'en fait, toute ma famille est dans le sud ouais. et voilà, en fait, euh, moi, quand je suis arrivée à Annecy, euh, voilà, je ne mmh. connaissais personne. Quoi. Mmh. Donc, en gros, je passe deux années ici et je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais Est-ce que je reste là ou pas Et finalement, je postule dans cette entreprise et je me dis, bah, si jamais cette entreprise me prend, euh, bah, je reste ici. Et, parce que j'adorais quand même le cadre mmh. et je me suis dit, c'est quand même l'occasion en fait. Et donc, dans cette boîte, je savais que le, le gars euh, qui dessinait les meubles et donc faisait tout ce qui était proto, euh, partait à la retraite six mois après. Donc là, en fait, j'ai fait forcing, je suis venue trois ou quatre fois, je leur ai dit, vous savez, il part quand même à la retraite dans six mois. Et en fait, <rire> cette boîte, à cette époque, ils n'avaient pas forcément anticipé trop ce genre de choses. Et donc, euh, ils l'avaient en tête, mais pour le moment, ils n'avaient pas prévu de, de le remplacer tout de suite, quoi. Et donc, euh, j'aurais dit, quand même, ce serait bien, au moins, on fait une passation. Euh... Bref, j'ai un peu oh, insisté. T'es quand même, de ouais,
0: tous, quand même. Parce que non, mais c'est bien. Il fallait, fallait, fallait oser. J'avais une euh... indique au sein ouais. de,
1: de l'entreprise qui me disait, mais quand même, il va, il va falloir le remplacer, donc il faut que tu ouais. leur dises. que. Mmh. Donc, au bout de la quatrième fois, j'ai dit, bon, voilà, moi, maintenant, c'est la dernière fois que je passe, euh, voilà. Euh... Et donc, j'ai dit à cette personne qui était à ce moment-là, euh, euh, qui n'était pas encore chef d'atelier, mais qui allait passer chef d'atelier, je lui ai dit Bon, moi, c'est la dernière fois que je passe, parce qu'en fait, après, euh, c'est qu'ils ne veulent, veulent pas forcément remplacer mmh. ce monsieur. quoi. Ce monsieur, il, il avait fait toute sa carrière dans la boîte. Hein. Donc, euh, pour le remplacer, ce n'était pas, mmh. pas évident. Et euh, au final, ils m'ont vu en entretien et ils m'ont proposé de. Ils m'ont dit bah, Ok, euh, allez, euh, 1er septembre, euh, c'est parti. Euh, euh, tu, tu viendras ouais. faire la passation pendant six mois pour remplacer ce fameux Jean-Marc qui était là depuis presque 40 ans. Quoi.
0: Voilà. Comme son prénom l'indique.
1: Voilà. <rire> voilà. Déjà, le prénom, ça dit, ça dit tout. <rire>
0: Et tu, okay, donc là, a, tu restes, tu T'as dit en tout sept ans
1: Alors bah, En tout cinq ans. Ah, mais 5 avec, ans, ouais, les, avec deux, les, stages. les deux années de stage, ah. sept ans. Les stages, euh, 7 ans quoi. Okay. Mais cinq ans dans, du coup dans cette boîte. Ouais.
0: Et alors, qu'est-ce qui te fait arrêter
1: Alors, bah, cette boîte, pendant le, le, ces cinq ans, il s'est passé plein de choses. Donc, au début, euh, je dessinais les meubles. Euh, j'étais toute seule à, à dessiner les meubles et à faire les protos. Et en fait, euh, avec le, donc le dirigeant de, de la boîte, euh, on matche bien sur pas mal de points par rapport à l'évolution euh, que lui voulait donner à son entreprise. Et, et moi, j'étais pleine d'énergie à ce moment-là. Euh, je pense euh, un esprit déjà un peu entrepreneuria, entrepreneurial. Du coup, bah, je commence à voilà, lui proposer euh, des améliorations, des, des choses à faire. Et en fait, euh, on, a, on a passé quatre ans à changer énormément de choses dans, dans cette boîte. Quoi. Donc euh, notamment, bah, moi, la partie qui me concernait, tout le bureau d'études. Donc euh, j'ai embauché deux personnes pour dessiner les meubles avec moi, une personne pour, euh, pour toute la partie marketing et, et communication, toutes les, tout ce qui était images, parce qu'en fait, on vendait que sur photo. C'est-à-dire que nos meubles, il fallait les prendre en photo et ensuite, mmh. euh, on les mettait en ligne. Donc voilà, on a développé toute cette partie. Après, on a... Avec... Après donc le co... je suis rentrée au comité de direction de cette entreprise. Donc, euh, ils ont agrandi le comité de direction. Donc, on est trois de l'entreprise à être montés au comité de direction. Et euh, au sein du comité de direction, on a revu aussi toute l'organisation managériale de la boîte. Enfin, en fait, on a fait prendre un énorme tournoi à cette boîte qui avait 50 ans et qui avait besoin de vraiment euh, se moderniser. Quoi. Mmh. Donc, il euh, y a eu un gros changement au niveau des équipes. Euh, on a refait tous les locaux. Et en fait, moi, j'étais un peu la, la petite main de tout ça. Voilà. C'est euh, dingue,
0: tu étais super jeune quand
1: même. Oui, j'étais jeune et en fait, il m'a fait confiance et il m'a donné euh, pas mal de... Pas mal de, 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 de place aussi et du coup de formation aussi. J'ai eu mmh. pas mal de formation sur euh, tout ce qui était management, euh, marketing. Euh, voilà. J'étais suivi par une, une boîte sur Annecy qui me coachait en gros et qui m'apprenait qui euh, ben, tout, tout ce que ouais. je découvrais au fur et à mesure. Parce qu'en fait, à la fin, je n'allais plus du tout dans l'atelier. Je passais ma vie en réunion derrière un ordinateur. Ça, c'était bien ça bah voilà ça avait du bon mais au final euh, ça a fini ouais. par plus me correspondre à les, les deux dernières enfin, la dernière année et demie, j'ai voyagé je, je voyageais beaucoup parce qu'après ils ont racheté une boîte au Portugal du coup moi je m'occupais de faire la, le lien entre les deux boîtes pour qu'il y ait une cohérence d'entreprise donc j'allais beaucoup au Portugal j'ai enfin j'ai voyagé un peu hein. voilà j'ai pas mal mmh. voyagé et là, en fait, je me suis dit bon, bah, est-ce que ça, ça me, ça me correspond bien Et je sentais que je commençais à m'essouffler. Et, et du coup, je me suis dit bon, bah, c'est peut-être, euh, je pense que pour un projet comme ça, il faut être à fond. Et là, je sentais que j'étais moins à fond qu'au début. Et je pense que je me suis un peu cramée aussi ai C'est ce que j'allais dire, de... on, parle,
0: on parle beaucoup de ta vie pro mais tu arrivé à trouver encore l'équilibre avec la vie perso ou justement ça avait tout grignoté
1: bah En fait ce qui s'est passé c'est que les premières années où je travaillais, euh, là je faisais encore énormément de sport parce que du coup quand même le ski dans ouais. tout ça c'était très présent dans ma vie. Donc les deux trois premières années j'arrivais encore à faire énormément de ski. Euh, je faisais du ski alpinisme à ce moment là donc ça me prenait beaucoup beaucoup de temps aussi et en fait sur les deux dernières années bah, le sport ça a été euh, rayé je j'en faisais quasiment plus ça... j'en faisais encore un peu mais par rapport à avant rien quoi ouais. Ouais.
0: ça c'est euh, moi qui, qui aime bien le sport je pense que ça c'est pareil ça fait partie euh, genre dans mes priorités ouais. je crois que c'est genre euh, très très haut ouais. et je me rends compte que quand j'en fais pas quand je peux plus en faire bah, tu vois je peux ouais. plus en faire je suis blessé ou un truc comme ça c'est mais c'est horrible bah, voilà. c'est horrible c'est horrible on est d'accord hein, c'est pas y a des choses plus horribles que ça mais ça te ça joue vraiment ça se répercute pas que sur ton corps mais ton esprit, tout ça, en fait, quand tu as, as l'habitude de faire ça, ouais. quand tu as l'habitude de faire, je veux dire, un truc tout bête, une heure de sport par jour ou même ouais. deux heures tous les deux jours, bah c'est quand tu ne peux plus faire ça, quand tu n'as plus le temps ou que peu importe la raison, ça joue vachement. Quoi. Moi, je sais que mon équilibre, il est, là, il est,
1: il est foutu. Quoi. Bah là, c'est chaud. Mais en fait, je pense que physiologiquement, c'est vraiment euh, horrible. Quoi. En fait, on ne s'écrète plus d'endorphines et en fait, du coup, mmh. c'est... Enfin, il y en a qui font des... des pas des dépressions, mais des, des petites mmh. dépressions parce qu'en fait, ils sont en manque, quoi. C'est comme, euh, comme quelqu'un qui arrête de fumer, quoi. Finalement, mmh. euh, moralement, c'est hyper dur. Bon, bah alors, le sport, enfin, moi, clairement... Ouais. Quand j'ai attaqué dans cette boîte, je faisais 10 à 15 heures de sport par semaine.
0: Ah ouais, t'arrivais à, à caler 10-15 heures À ce moment-là, ouais, c'est vrai que tu fais un sport où. Bah,
1: ça demande en ouais. fait, énormément d'heures, le sport d'endurance. C'est
0: ce que j'allais dire. Parce que moi, je, fais, bah, je faisais du hockey. En fait, on s'entraînait mm -hmm. une heure et demie, une heure et demie. Oui. Tu vois, on faisait notre match le week-end mais quand je vois là j'ai commencé à faire un peu de sport d'endurance mais tu fais des sorties de 3 heures, voilà. 4 heures et là si tu fais du ski alpi bah ça te prend quoi 5 heures, tu fais une sortie, c'est 5 heures, c'est
1: vite, c'est vite 5 heures le, le week-end en fait ah, et ça, ouais. plus bah, un peu de sport la semaine. Enfin, mm. en fait, tu montes très vite à 10 heures de sport ouais, par semaine. Ouais, ça va vite et, et finalement euh, au début bah, en fait, j'avais des horaires assez classiques hein. je travaillais 35 heures par semaine, mm. finalement même si je faisais un peu des heures sub j'avais quand même le temps. Euh, après, quand on commence à devenir responsable dans une boîte, en fait, clairement, et moi je pense que je suis câblée comme ça, je suis, je suis fille de commerçant, enfin ouais. en fait, euh, euh, T'aurais heures... pu faire autrement Comment
0: T'aurais pu faire autrement Tu vois, t'aurais pu te dire, bah, tiens, je fais comme un boulot, mais je cadre et je fais pas, tu vois, je, je garde.
1: Je pense que oui, mais. Mais en <rire> fait, moi, je, et là, je le vois dans ma nouvelle activité, quand je suis prise dans un projet, le problème, c'est que c'est 100 quoi. 150% ah, c Je veux dire, c'est pas 100%, c'est 150. 150.
0: Ouais, et C'est là où tu vas dans le sur-régime.
1: Voilà. En fait, dans le sport, je faisais 150%. Et, et là, aujourd'hui, dans l'entreprise, je fais 150%. Et donc, euh, trouver l'équilibre, c'est là où finalement, et c'est toute une question de cadre, arriver à se mettre un cadre. Ouais. Et donc là, moi, c'est un gros travail personnel euh, du quotidien, arriver à se mettre un cadre pour garder cet équilibre. Parce qu'en fait, moi, clairement, comme tu disais, si je n'ai pas le sport, en fait, je ne me sens pas bien. Quoi. Mmh. Mais je ne me sens pas bien au point où euh, j'arrive plus à prendre du recul sur des situations du quotidien, des, des situations toutes bêtes. Hein. Mmh. Et en fait, tout prend des proportions démesurées. Ce
0: que J'allais dire, ça s'accumule. Tu ça as la tête dans le guidon, tu voilà. vois plus les solutions. Et...
1: et en fait, il suffit que j'aille courir une demi-heure pour que tout s'éclaire. Mmh. Mmh. Euh, ou en tout cas, que ça me permette juste de mettre le point sur des choses où, euh, bon là, ça, il faut que je le règle parce qu'en fait, là... Si je ne règle pas ça, c'est ça qui me bouffe. Mmh. Mais j'ai besoin du sport pour euh, trouver ces solutions et trouver ces réponses. Et pour me sentir bien, pour bien dormir. Pour, euh, en fait, euh, ça a tellement fait partie de ma vie. Ça, en fait, ouais, tu peux ça pas, fait partie euh... de mon équipe. C'est comme mmh. manger. quoi. <rire> Aujourd'hui, euh, mon entourage me dit des fois, non mais là, va faire du vélo, tu nous fatigues. <rire> Donc quand on commence à dire des ça... Des fois, ça fait du bien. Tu voilà, te rends compte qu que fait, euh... suffit
0: de faire un truc comme ça, tu reviens et tu as t'as de l'énergie en tout cas t'as les idées plus claires ouais. voilà ça va mieux c'est pas une légende c'est
1: ça c'est pas ouais. une légende
0: surtout quand t'es bah es câblé comme ça quand t'as fait du sport toute ta jeunesse euh, ouais. toute ton toute ta vie euh, ça... ouais. et et donc t'arrives euh, on va dire au bout de ce truc là tu sens que est-ce que là, parce que ça arrive à peu près pendant le confinement aussi tout ces... euh, ça ça euh, arrive un COVID. an
1: avant bien enfin ouais un an et demi avant le, un le an, confinement an, donc ouais. heureusement euh, mais oui euh, oui ouais, ça arrive bien avant en fait ça arrive aussi que je pense qu'avec le, le patron de la boîte à ce moment là euh, on s'entendait très bien et en fait on commençait notre relation se commence à s'effriter aussi et en fait ça arrive à ce moment là où je me dis voilà là on n'a plus euh, on n'a plus ce truc euh, on porte plus le truc de la même manière euh, moi j'adhère un peu moins à certaines choses euh, je me rendais compte aussi que bah, il manquait quelque chose euh, dans, dans ma vie. En fait, je comme sur la dernière année, enfin surtout les six derniers mois, je voyageais toutes les deux semaines. Mmh. En fait, euh, tu rentres deux trois jours de voyage, t'as pas le temps d'aller faire du sport. Enfin, j'étais crevée mmh. et du coup je faisais plus du tout sport. Et là, je me suis dit bon là, il y a un moment il faut. Je me sentais pas bien quoi. Enfin vraiment. Euh... Et donc là, on se met d'accord avec avec le avec le patron et on dit bah ok allez. Euh, en fait, on trouve un accord. Et je m'en vais. Euh, donc, euh, là, ça s'est fait très rapidement. Euh, parce qu'on fonctionnait tous les deux pareil. C'est en gros, OK, je décide de partir. Bah, dans un mois, je ne suis plus là. Quoi.
0: Ouais, ça, il l'a compris.
1: Bah, c'est même lui, en fait. Il m'a dit, moi, par contre, si, si tu arrêtes, c'est rapide. Ouais. En fait, donc, euh, il était assez câblé comme ça de dire, euh, bah voilà, euh, en fait, euh, plus vite ça s'arrête, mieux c'est. Ouais. Donc, euh, bah, moi, j'arrête cette boîte. Et mine de rien, j'avais mis euh, toute ma vie là-dedans. Ouais. J'étais à, à fond, à fond. Donc euh, là, euh, il a fallu digérer l'arrêt, quoi. Au final, ça se passe plutôt bien les six premiers mois, mais quand même. Euh... Qu'est-ce
0: que tu fais pendant t'arrêtes et qu'est-ce que tu fais
1: Qu'est-ce que je fais ben, plus rien.
0: <rire> oui, non, mais plus rien. Non, mais justement, tu ben peux. Non, mais c'est tu, fou. Te... Non, mais tu je... peux te morfondre ou justement tu dis bah tiens, j'ai la... j'ai du temps. Qu'est-ce que t'as fait as, Alors... as... Oh, 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 Je parle pas du niveau pro parce que oui, que t'as rien fait pendant six mois niveau pro, mais qu'est-ce que. Qu tu en as profité pour faire quelque chose.
1: Oui, j'en ai profité quand même. J'en ai profité pendant un an et demi. Donc, quand même, j'en ai profité. <rire> Donc, euh, j'en ai profité pour euh, bah, déjà me poser plein de questions. Ça a été une grosse année de, je pense, développement personnel. Ouh, attention, ouais, le mot, non, mais le mot qui ouais. aujourd'hui est très à la mode et qui euh, des fois fait peur. Mais clairement, je pense que j'en ouais. ai eu besoin. Hein. Donc, euh, gros, gros travail d'introspection, euh, premièrement. Donc, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie En fait, tout s'arrête. Maintenant, euh, au lieu de rebondir sur un truc qui... Juste pour rebondir et juste pour dire je comble, ben bah, non, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire ouais,
0: C'est déjà, déjà bien de prendre ce temps-là. Tu vois, tu aurais pu, euh, boum, être retourné dans une boîte, refaire un truc un peu dans le...
1: À ce moment-là, j'étais le... accompagnée par un gars qui, qui accompagnait pas mal de, de personnes qui étaient dans ce cas-là. Euh, et, et surtout des, des cadres euh, de grosses boîtes et en fait c'était assez intéressant il organisait des petites réunions euh, tous les 3-4 mois où en fait on se retrouvait toutes ces personnes un peu en transition et en gros euh, donc on avait, il y avait une petite formation quand même mais c'était surtout aussi de la rencontre et mmh. de dire bah, t'en es où dans ton process et en fait c'est quoi que ça t'apporte et en fait lui il me disait toujours prends le temps surtout Là, tu prends le temps. En ouais. fait, tu as deux ans de chômage. Donc, en fait, tu vas prendre ces deux années. Et au début, euh, tu viens de, se... de quitter ta boîte. Euh, je faisais euh, je ne sais pas combien d'heures par semaine. Et là, il te dit, tu vas prendre euh, au moins ça, six mois.
0: Ça, ça t'a paru... Euh, ah bah, au, au, début, au, au tout euh... début, tu et parce que tu as des gens qui, euh, qui vivent mal le fait de rien faire. Ouais. Tu vois, qui, qui ont besoin absolument de, de faire quelque chose. Sinon, ils se sentent... Euh... Ça t'a pas posé de problème quand Moi, il a dit, prends en fait, ton euh, temps. Et il pas dit non, faut que, je retrouve, faut que je trouve un truc, je peux pas rester comme ça à rien faire.
1: Au, au début, je me disais, je vais réfléchir à ce que j'ai réellement envie de faire. Ça, c'était une évidence. Donc, euh, j'arrêtais pas de me, que me questionner, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Et au début, je me disais, bah, je vais chercher, enfin, je cherchais pas réellement du travail, mais je cherchais dans quoi j'allais aller. Donc, clairement, au début, j'arrivais pas à m'arrêter complètement. Et en plus, bon, j'avais aussi. Euh, tout se pied encore dans cette ancienne boîte. Parce que mine de rien, quand tu pars, tu as eu un poste très important dans mmh. la boîte où finalement, tu as pas mal de gens qui se raccrochent aussi à ton identité. Bon, J'ai plein de gens qui me rappelaient, qui voulaient mmh. manger avec moi. Euh, donc euh, au début, euh, voilà, ça me prenait beaucoup de temps d'aller manger avec des gens. De, je prenais le temps d'aller voir mes amis. Fin. Donc on va dire que je ne faisais pas rien, mais euh, je ne cherchais pas forcément à retravailler. Je m'étais dit quand même, pour les six prochains mois, euh, je ne pas. Et à ce moment-là, j'ai une amie qui a une exploitation agricole euh, qui cultive des plantes médicinales pour, euh, pour une marque de cosmétiques. Et euh, elle m'a dit, bah, si tu veux venir de temps en temps, elle a besoin d'intérimaire. Euh, si tu veux venir de temps en temps au chalet, on appelait ça le chalet, parce que c'était à 1600 mètres d'altitude, enfin 1400. Et euh, si tu veux venir faire des journées, bah tu peux... Et donc voilà, au début, je faisais ça. J'allais deux, trois jours par semaine euh, au chalet, euh, gratter un peu de la terre et ramasser de, de la mélisse ou de la joubarbe. Et en fait, c'était un monde que je ne connaissais pas. Et j'étais dehors et ça m'allait bien. bien quoi. Donc euh, voilà, au début, j'ai fait ça. Donc je faisais du j'ai repris le sport. Tout doucement. Alors ça a été dur parce que d'arrêter de reprendre. Euh... Ah, surtout les sports d'endurance. Ah là, du coup, tu prends conscience que bah, sans entraînement, c'est pas la même. Ouais. Et voilà. Donc au début, je ne voilà, je faisais pas grand-chose. Enfin, je... enfin, en fait, quand tu te retrouves au chômage, tu as quand même toujours plein de trucs à faire. Parce que tu vas manger avec tes amis, tu t as, t as toujours. Enfin, moi, en tout cas, je suis quelqu'un comme ça. Je... J'avais presque un emploi du temps plus chargé qu'avant, quoi. Ouais. Et je, des fois, je me disais, mais comment je vais faire pour retravailler, quoi euh, On y euh... prend goût hein. Mais voilà, il faut... <rire> ça prend vite du temps d'aller au lac, se <rire> baigner, faire du vélo, faire un peu du chalet, donc trois jours par semaine. Enfin voilà, en fait, ouais. euh, ouais, j'occupais mon temps comme ça, quoi.
0: Et alors, je pense qu'on en vient à peu près à où es là maintenant voilà. Non, il y a eu une étape entre. Ben
1: en fait, euh, cette année et demie, j'ai fait un, un peu du chalet l'été. Et euh, l'hiver, juste, juste avant de racheter euh, l'estampille, j'ai du coup réenseigné le ski. Donc, ça, c'était le, mmh. le, le grand truc. Donc, je suis redevenue monitrice de ski. Donc, j'ai fait une saison. Et euh, c'est tombé la saison euh, du, du premier confinement. Donc, au mois de mars, finalement, j'ai arrêté la saison. Et en fait, pendant tout cet hiver de, de monitrice de ski, euh, je me rendais compte, c'est là où ça a été un peu le déclic. Enfin, il y a eu deux déclics par rapport au rachat de l'estampille. Euh, donc déjà, le fait de travailler au chalet, je sentais que ça me plaisait de faire quand même quelque chose de mes mains. Mmh. En fait, euh, finalement, derrière l'ordi, ça me plaît, mais euh, il faut qu'il qu y ait un équilibre entre les deux. Euh, quand j'ai enseigné le ski, en fait, euh, au début, j'y allais, mais à reculons. Je me disais, mais comment toute ma famille fait pour vendre des virages tous les hivers Parce que pourtant, moi, j'ai grandi là-dedans. Je me disais, mais moi, je m'ennuie. Mmh. Et en fait, euh, au bout de deux, trois semaines où je réenseignais, je me suis dit, non, mais il y a quand même un truc qui est génial. C'est qu'en fait, tous les matins, tu arrives et tu as que des gens qui sont contents d'être là, qui ont mmh. le sourire et euh, qui ont juste envie, c'est de prendre du plaisir. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qui est beau dans ce métier. C'est qu'en fait, euh, par rapport à l'usine où tu as des gens qui viennent et un peu à reculons et qui font ça par nécessité, et, et c'est là où des fois, c'est dur d'aller bosser à l'usine. Mmh. C'est finalement, tu te retrouves face à des gens qui, bah, des fois, voilà, ils ne sont pas super contents d'être là. Quoi. Et tu arrives sur les pistes de ski, tu es tous les jours euh, quand même dans un cadre exceptionnel. Et, et là, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est génial. Et... Donc ça, ça a été le premier déclic. Et après, il y a eu le confinement où là, euh, là je me suis dit, bon, là, ça fait un an et demi que, que tu te poses 150 000 questions. Quand tu as quitté l'industrie, en fait, avec une qu'une envie, c'est racheter une boîte. Donc, il y a un moment donné, il va falloir passer ce cap, quoi. Parce que c'est mmh. facile de dire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi faire. En fait, ce que j'avais réellement envie de faire, c'était ça. Et j'avais très envie, c'était de me rapprocher des, des métiers du bois, mais des vrais métiers du bois, quoi. Et des fois, les choses arrivent au bon moment. Et sortie du premier confinement, j'ai une amie qui me dit ben, donc des, la fille des, des propriétaires de, 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 de l'estampille, me dit ben, mes parents, ils n'arrivent pas à vendre l'estampille. Ils ont du mal à. À cause du confinement, ça a mis un, un peu un coup d'arrêt euh, à la vente de l'entreprise. Et donc, moi, cette entreprise, j'en avais entendu parler depuis euh, que j'étais en Haute-Savoie. Et, euh, et en fait, cette, euh, cette personne me, me dit ça et je me dis, mais en fait, je n'ai jamais visité cette boîte. C'est dommage. Ça fait dix mmh. ans que j'en entends parler et autant aller voir euh, cette école. Et là, euh, et je lui dis, mais combien ils vendent ça Et là, je me dis, mais en fait, euh, c'est abordable. Enfin, mmh. je pense que les banques pourraient me prêter de l'argent pour faire ça. Du coup, je suis venue visiter et là, j'ai dit, bah, des clics c'est ça.
0: Là, ah, direct, es venue ah, bah, ah, Je suis
1: venue visiter, j'ai dit, je rachète cette boîte, quoi. Mais c'est été euh, sans transition. C'est vraiment coup de cœur. Euh, quoi, le... Coup de cœur. Je me suis dit c'est exactement ça que je veux faire. En fait, en une seule entreprise, il y avait tout ce que je tout ce que je voulais faire. C'était
0: euh... quoi tout ce que tu voulais faire justement
1: Racheter une boîte. Mmh. Donc gestion d'entreprise, voilà. Euh... La pédagogie. Donc euh, la pédagogie, enfin bah, par rapport à mes deux métiers, parce que du coup, j'ai pas dit, mmh. mais je suis monitrice de vélo aussi. Mmh. Euh, donc, tout, tout ce côté enseignement, euh, les métiers du bois, finalement. Et en fait, euh, les personnes qui sont ici, donc à l'estampille, c'est que des adultes en reconversion. Et en fait, c'est que des personnes qui sont contentes de venir. Quoi. Ouais.
0: On retrouve et ce que tu disais pour le ski des gens qui sont là par choix et par, par nécessité. Choix,
1: par choix, euh, voilà, euh, qui, qui, qui mettent tout l'engagement qu'il faut pour, pour, pour réussir cette année. Quoi. Et du coup. Euh, et bon, quand on rentre dans cet atelier, il y, 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 y a un cachet aussi. Euh, c'est hyper lumineux. Voilà, et, et en fait, ce qui, ce qui m'a vachement plu tout de suite, c'est de me dire bah, en fait, euh, ici, les gens travaillent le bois sans pression du bâtiment aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent juste faire des projets euh, pour apprendre le métier. Et en fait, c'est ça qui me plaisait. Et, et, et ils fabriquent quand même des très beaux meubles aussi. Et ça, ça me plaisait. J'ai
0: vu voilà. assez, ouais, parce que là, on parle de débénisterie. C'est une formation, c'est ça, d'ébénisterie. Ouais. Donc, comment tu... bah tiens, on... bah, maintenant qu'on est dedans, parce que beaucoup de gens, je pense, ne savent pas vraiment à quoi consiste le métier débéniste. Tu vois, menuisier déjà, les gens, je pense, tu crois que c'est tu coupes des planches et tout, mais bon, la menuiserie, c'est plein de choses. Oui. Comment t'expliquerais ce qu'est un débéniste?
1: Alors. La différence entre les deux métiers, donc l'ébéniste et le menuisier, finalement, euh, ils apprennent, enfin ils apprennent, ils fabriquent des, des meubles et euh, des, des, on va dire des, des accessoires en bois pour l'intérieur de la maison. Ça, c'est le, le point commun entre les deux métiers. Euh, l'ébéniste, lui, il va être plus sur la partie artistique, c'est-à-dire que c'est considéré comme un métier d'art, le, le métier d'ébéniste, donc, il va vraiment rentrer dans la partie artistique du mobilier, surtout, euh, donc euh, avec euh, toutes les techniques de finition pour que euh, ce soit vraiment un, une œuvre d'art. Ouais. Fait. L'ébéniste, il, fait... il fabrique presque une œuvre d'art euh, en bois. Et, euh, et le menuisier, lui, va plus fabriquer tout ce qui est à l'intérieur de la maison, donc le mobilier, tout ce qui est agencement, donc euh, les aménagements des petits espaces des... ou même des espaces... Enfin, euh, faire un dressing, c'est plutôt un menuisier-agenceur qui va faire un dressing plus qu'un ébéniste. Et euh, le menuisier peut aussi faire tout ce qui est porte, euh, menuiserie. Donc, les menuiseries, mmh. c'est ce qui encadre une fenêtre. Ouais. Euh, donc, euh, c'est de là que vient le, le mot menuisier. Euh, voilà, mais avant les ébénistes, c'était des... des menuisiers. Mmh. Et en fait, ils sont devenus ébénistes. Enfin, voilà, c'est... C'est quand même à peu près le même métier, on apprend les mêmes techniques, mais euh, l'ébéniste le, le, est plus porté sur, le, sur la partie artistique. Okay. Et, euh,
0: et les personnes qui viennent faire la, la formation, il y, y a de tout Il y a de
1: tout. Tous les euh... âges,
0: tous les, les anciens métiers, parce que tu dis que c'est beaucoup de reconversion. Ouais. Tu as toutes sortes de personnes qui ont fait des métiers euh, totalement différents avant
1: Ouais, donc c'est ça qui m'a aussi beaucoup plu euh, dans, dans, le, dans cette entreprise. C'est que là, en fait, on accueille des gens de 20 à 60 ans. Enfin, cette année, le plus jeune a 20 ans, enfin 19 ans. Et le plus âgé euh, va avoir 60 ans dans l'année. Donc, euh, voilà. Mmh. Les personnes, elles viennent de tout horizon, vraiment, euh, mais tout horizon. Euh, bah celui qui a 19 ans, il sort tout juste des études. Et, euh, et après, on a des... des tout profil, on a des personnes qui ont travaillé dans l'industrie, des personnes qui ont travaillé en tant qu'ingénieur, des personnes qui ont travaillé dans l'informatique, dans la pharmacie, dans... enfin ouais, vraiment de, de tout. Tous, tous les métiers. Vraiment, c'est euh, -ce ouvert à tous.
0: Qu'est-ce qui les motive à venir faire ça
1: Alors, ce qui les motive, euh, bah, c'est quand même des personnes qui ont quand même une appétence pour le métier du bois et pour les, la partie artistique quand même. Euh, après, pourquoi ils viennent à l'estampille Ce qui leur plaît, c'est que c'est vraiment qu'avec des adultes qu'ils font des projets qui sont assez euh, impressionnants en un an. En fait, il y a un projet qui est vraiment euh, fou, c'est la table à jeu. Mmh. C'est tout en, en plaquage. Euh, c'est vraiment un projet qui est complètement fou. Et en fait, c'est ça qui, qui les pousse à venir à C'est Quand ils voient en fait, les réalisations, ils se disent « Mais quand même, si dans six mois, je sais faire ça, c'est un truc de fou. » et bon, ils y arrivent tous, ils le font tous donc c'est ça aussi qui les motive à venir ici ouais, parce
0: que pour, on est dans, dans l'atelier plus ou moins et donc j'ai fait la formation ici ouais. et donc on a vu les, les tables et c'est vrai que c'est impressionnant parce que ouais, c'est plus des meubles que tu vois en fait quand, maintenant les meubles en kit ça ressemble pas à ça tu dis non. non mais il n'y a plus ça c'est vraiment des pièces euh, ce que j'allais dire aussi, bah, ça me permet de rebondir là-dessus est-ce que le métier d'ébéniste a de l'avenir alors je veux pas que tu sabordes ta formation <rire> <rire> Est-ce que, est que, ouais, ouais, ouais. Est que, est que tu penses que c'est un métier d'avenir, l'ébéniste
1: Alors bah oui, j'y crois sinon. <rire> sinon, sinon, ça serait difficile de vendre ma formation. En fait, je pense que le métier d'ébéniste tel qu'on l'a connu, euh, tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire avec des meubles anciens, il y a certaines personnes qui peuvent en vivre, mais c'est une minorité. C'est-à-dire que euh, je pense que le métier d'ébéniste, en fait, il, il, il a évolué, enfin, il peut évoluer avec les, les nouvelles techniques. Et en fait, je pense que l'ébéniste peut devenir contemporain. En fait, l'ébéniste, c'est un des métiers les plus anciens qui existent et qui est encore oui. d'actualité, et où on utilise encore des techniques qui existaient au début du métier. Donc, euh, c'est clairement un métier d'avenir parce que sinon, il n'aurait pas traversé les époques comme ça. Il mmh. y, a, y a plein de métiers qui n'existent plus. Et aujourd'hui, le, le métier d'ébéniste existe encore et on en a toujours autant besoin. Et voilà. Par contre, c'est sûr qu'il faut, euh, et c'est là où moi, en fait, c'est ça qui m'a passionnée, dans, 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 enfin, qui m'a vraiment donné envie de racheter cette école, c'est de dire, bah, OK, on va, on va moderniser ce métier d'ébéniste à, enfin, à travers l'estampille. Et donc, en fait, ici, ils apprennent toutes les techniques anciennes parce que, de toute façon, c'est encore des techniques qu'on utilise au mmh. quotidien et dans la menuiserie aussi. Hein. Euh, les tenons mortaises existent depuis le début de, mmh. du mobilier quasiment. Euh, et en fait, on utilise toujours des tenons mortaises. Enfin, c'est un assemblage, pour faire la petite parenthèse, mmh. c'est l'assemblage classique pour assembler deux bois en, entre eux. Et en fait, on utilise toujours des tenons mortaises euh, en 2022. Quoi. Mmh. Et il y a encore plein de plein de menuisiers et des bénisses qui utilisent cette technique-là. Enfin, de toute façon, c'est impossible on, de on passer. On ne va pas expliquer
0: ce que c'est un tenon mortaise, mais voilà. Non, mais voilà, c'est impossible ouais.
1: de, de passer à côté si on ne veut pas mettre de vis. En gros, c'est ouais. une technique pour ne pas mettre de vis. Si, euh, de vis si, si de... on met
0: un bout de bois qui rentre de... dans voilà, un dans autre, autre bout de bois. Voilà. Voilà. Ouais. C'est tout simple, mais c'est irremplaçable.
1: C'est irremplaçable. Ouais. Donc, euh, moi, je suis assez convaincue que finalement, avec toutes les nouvelles techniques euh, euh, de finition de... on a aussi pas mal d'évolutions sur le, le matériau bois donc avec la, la fabrication de panneaux et en fait euh, on peut faire énormément de choses très contemporaines mais avec un volet artistique mmh. donc euh, oui je suis assez est... convaincue que
0: est-ce que ce serait aussi euh... j'ai l'impression que c'est du, bah, du sur-mesure forcément parce que quand ça. tu fais de l'ébénisterie tu... justement t'es loin de l'industrie mmh. es loin de, en fait c'est des pièces uniques est-ce que tu penses que la modernisation de ce métier, ça passe par euh, vendre du sur-mesure à une certaine clientèle Ouais, je hum. pense
1: que c'est ça aussi la, la plus-value d'un ébéniste par rapport à des meubles industriels. En fait, moi, je pense que les, les deux mondes se, sont hyper complémentaires. Aujourd'hui, je pense que et beaucoup de gens euh, font ça, vont acheter, j'en sais rien, un meuble chez Ikea et pour autant, ils peuvent appeler un ébéniste pour faire euh, un, une table, un, 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 une table ouais. voilà, la table à manger, typiquement. Et hum. en fait, c'est Enfin, pourquoi pas? Enfin, moi, j'adore IKEA. Hein. Enfin, J'ai mmh. travaillé dans le monde industriel. Aujourd'hui, ils sont très forts. Ils font des choses très bien. Euh, voilà De ouais, a...
0: toute façon, c'est pas en concurrence. Non.
1: Parce que c'est pas du
0: tout la même chose. Ça a la même fonction, mais après, ça s'arrête là. Voilà, c'est ça. On voit sur. Le, bah, bah forcément, moi, c'est pareil. Hein, tout le monde est à IKEA. Je pense, quand tu es mmh. étudiant, tu vas à IKEA pour t'équiper. Quand tu as besoin de quelque chose, tu vas à IKEA, tout ça. Ouais. J'ai fait ça pendant longtemps. Et à un moment. Euh, J'avais un appartement donc avec euh, ma copine de l'époque, tout ça. Puis on s'est dit, bah, on, va, on, va on va faire autre chose que du Ikea. Quoi. Ouais. Et on est allé chez un antiquaire. Et on a acheté des meubles euh, scandinaves des années 50-60. Donc je te parle de ça, il y a 7-8 ans. Donc ouais. des meubles qui avaient 50 ans, ouais. qui n'ont pas bougé. Et, oui. et tu vois, je, pour avoir fait des déménagements, des choses comme ça, tu prends un meuble Ikea, tu le portes euh, pas comme il faut.
1: Voilà, voilà. c'est ouais. tout
0: en, 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 en aggloméré, tout ça, ouais. ça, ça se pète en deux secondes, il n'y a rien qui tient. Ouais. Alors que ces meubles scandinaves qui avaient 60 ans, pas bougé. Et le design intemporel, la solide, tout était hyper solide. Et en fait, on va dire, as des, on a pris des choses chez, chez l'antiquaire, tu vois, mmh. des, les meubles, bah, à la table, les meubles qui étaient dans le salon. Et puis après, pareil, quand tu vas dans ta salle de bain des choses comme ça, tu achètes quelque chose de moderne pour que ça tienne. C'est voilà, complémentaire, mais ouais,
1: c'est hyper complémentaire en fait. Euh... Euh, moi, je pense que vraiment, euh, voilà, y a... les, les deux mondes sont euh, aujourd'hui. On peut pas se passer de l'industrie parce que ça ouais. permet quand même d'avoir des choses à des prix corrects. Ouais, c'est
0: sûr, c'est ah. pas, c'est pas, c'est pas abordable pour tout le monde d'aller. Euh... Après, moi, quand je suis allé chez cet antiquaire, justement, j'ai trouvé que j'ai payé pour un vieux meuble le prix d'un neuf chez ah, Ikea oui. de, on va dire, un, un... pas le bas de gamme de chez Ikea, mais le moyen de gamme, tout ça. Mm. Mais au final, le truc, je sais qu'il me dure encore. Le meuble, il est toujours là, il ne bougera oui. pas puisqu'il y a 50 ans, il a été fait il y a 50 ans, il est toujours là. Oui. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que je veux dire Une question. Ah oui, Est-ce que tu penses que, justement, le métier d'ébéniste, comme beaucoup de métiers, et on va dire comme beaucoup de... Euh, pas juste de métiers, mais comment dire, comment expliquer ça Tu vois, tu as un retour un peu aux sources, un retour oui. un peu à l'ancienne, sans parler de vintage ou de choses mmh. comme ça, mais tu vois, on a, on a eu cette époque, euh, années 80-90, la modernité, tout ça, justement, et qui est assez génial, il faut aller là-bas on se rend compte que bah non en fait euh, par rapport au niveau écologique tout ça est-ce que est-ce que le d'acheter des meubles justement qui durent qui sont faits en bois euh, sans colle sans bah sans colle tu colles les pieds mais toi tu, tu vois oui, ce que oui, je veux dire la différence euh... entre oui, oui, oui. entre de l'aggloméré et une pièce de bois pour être pour avoir vu ce que vous faites à l'estampille, tu prends, un, on va faire basiquement un tronc d'arbre, j'ai déjà perdu ouais. les mots, mais tu prends un tronc d'arbre et vous en faites un meuble. Ouais, c'est ça. Et il n'y a, a rien de chimique dedans. C'est ça. Tout est naturel. Après, tu mets ton vernis, tu as l'azur, peu mmh. importe. Mais voilà, est-ce des... est que tu penses qu'il va y avoir un, re... un retour aux sources à de l'équipement plus durable, plus écologique, et moins ouais. industriel
1: ah, mais Clairement. En fait, euh, là, euh, je pense que sur les prochaines années... Fin... En fait, euh, le, le Covid finalement c'est une, une dure étape de notre vie, mais ça a été euh, mmh. une vraie prise de conscience pour beaucoup de monde. Déjà, il euh, y, y a pas mal d'études qui sont en train de sortir. Déjà, les gens réinvestissent leur intérieur, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, euh, pendant le confinement, on a tous pris conscience. Enfin, je pense qu'on l'a tous vécu. Hein, on se retrouve tous enfermés dans nos maisons et on se rend compte que finalement, il y a des choses qui vont pas forcément bien, euh, qui, ont, qui sont pas forcément bien agencées. Il euh, n'y a jamais mmh. eu autant de bricolage que depuis le premier confinement. Mmh. Les magasins de bricolage, ça explose. Parce qu'en fait, on a pris conscience que finalement, si on est bien dans notre intérieur, on est aussi bien, ça, ça nous fait plaisir de rentrer chez nous. Donc ça, c'est la première, première des consciences, c'est qu'en fait, on a besoin de se sentir bien chez nous. Euh, deuxième prise de conscience générale, c'est euh, finalement, euh, ok, euh, on consomme, mais en fait, euh, mmh. pendant un mois, on a été enfermés chez nous. On est... on, on... Ça a été finalement de, de, mmh. de moins consommer. Enfin, il y en a aussi beaucoup consommé sur Internet, mais euh, finalement, euh, voilà, est-ce que c'est, est-ce qu'on a réellement besoin de consommer de, de, de la même manière qu'avant Enfin, il mmh. de toute façon, ça a été une rupture dans, dans nos vies, quoi, ce, ce confinement. Donc, euh, pour certaines personnes. Pour certaines personnes, mmh. mais mmh. C est, c est, ça a quand même été un, un, un gros changement. Et du coup, je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui se sont questionnés sur, euh, ben, c'est quoi la, c'est quoi la, la, la vraie conso, quoi, enfin la bonne conso. Et euh, et aussi, ben. Par rapport à, à, toujours au monde de, de l'intérieur, aujourd'hui, il euh, y, y a beaucoup de gens qui, qui télétravaillent. Et du coup, mmh, euh, c'est pareil. En fait, euh, ça, ça, ça demande en... un aménagement de l'intérieur qui est différent. Mmh. Et du coup, aussi de se sentir bien chez soi.
0: Ouais, Tu passes encore plus de temps chez toi.
1: Quoi. Ouais. Après, je pense que par rapport à la conso euh, et par rapport euh, aux matériaux durables, je pense que de toute façon, il euh, y, y a une vraie prise de conscience générale euh, parce que, voilà, on, prend, on se rend compte qu'il fait de plus en plus chaud. Que, mmh. Et on, on en entend... Enfin, maintenant, ce n'est plus un sujet tabou. En fait, c'est un sujet d'actualité. Mmh. On l'a bien vu, là, euh, ces dernières semaines. Euh, ce qui fait polémique, c'est... Est-ce euh, que le programme politique est axé sur, la, sur le mmh. climat C'est que ça devient un sujet euh, pour ouais. tout le monde, quoi. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde qui commence... Est-ce que c'est une généralité Ça, je n'arrive mmh. pas... À... Je ne suis pas sûre. Clairement, on est bah, tellement dans un monde de, cons de consommation et bah, de mondialisation. y a toujours qu la question que...
0: de l'argent et de l'économie et tout mmh. ça. Et entre quelqu'un qui... Tu peux acheter un meuble à 30 balles ou à 300 euros, bah, malheureusement... Euh...
1: Et on est tous confrontés à ça. C'est aujourd'hui, on a un portefeuille. Est-ce qu'on est qu a envie de mettre autant d'argent là-dedans mmh. enfin, dans... enfin, peu importe, que ce soit du meuble ou... ou des biens. Ce qui a aussi changé là ces derniers temps, c'est que les personnes ont pris aussi conscience par rapport au voyage. Je pense que les gens voyagent moins. Ça, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et se pose aussi la question de bah, qu'est-ce que ça apporte de voyager aussi loin Est-ce qu'on ouais. est qu a besoin de partir aussi loin pour euh, voyager Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de, de questionnements là-dessus. Et du coup, par rapport, euh, pour revenir au métier du bois, enfin par rapport au, euh, finalement à ce que les, les ébénistes peuvent fabriquer, je pense que les, les gens ont aussi mis pas mal d'argent dans, dans ça. C'est-à-dire qu'on bah, ne voyage plus. Du coup, bah, on, va, mmh. on, va, on va investir dans des choses du quotidien. Et ça, je pense que c'est une réalité. Est-ce que ça va durer Je ne sais pas. Mmh. Mais euh, voilà, en fait, le, le monde de, du bâtiment n'a jamais ôté autant en tension que cette année. Quoi. En tension En tension, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas chez n'importe quel artisan et ils disent « Mais moi, je n'arrête pas, je ne fais que bosser. » ouais, enfin, Ça, ça c'est hein. une réalité. Est Après, c'est -ce est pareil, est-ce que ça va durer euh, On ne sait pas. Il y a eu aussi une crise sur les matériaux. Il y a eu... Mmh. Euh, ça, a, ça a été compliqué de, de, de trouver euh, toutes sortes de matériaux, donc euh, peut-être que ça, ça a mis aussi du retard dans pas mal de chantiers. Mais aujourd'hui, voilà, les, les, les artisans bossent quand même pas est mal. Est-ce que c'est
0: -ce est parce qu'il y a moins d'artisans qu'avant aussi
1: Ça, je ne suis pas sûre. Moi, je n'ai pas que, regardé les chiffres, mais je serais Je pas regardé des chiffres non plus. Mais je pense que ça, au contraire, je pense qu'il y a de plus en plus d'artisans. Parce qu'il y a de plus en plus de. Bah
0: là peut-être là peut-être que la courbe inversée mais tu vois la généra... notre génération, j'ai ah l'impression oui. que tout le monde nous envoyait vers le tertiaire, vers le service. Ouais. Et je le vois euh, moi dans mes dans mes... dans mes amis, il y en a mmh. très peu qui font des boulots euh, manuels. Ouais, c'est jamais vrai. purement manuel parce que non, mais tu vois tu vois ce que je veux dire des... de l'artisanat, il y en a pas beaucoup qui font ça. Non quoi.
1: non, c'est vrai qu'il y, a... y, de... y en a et... il y en a plus beaucoup en tout.
0: Et cas. surtout euh, ça j'en parlais avec ma mère, tu vois et usait euh, aimaient... mes ta génération, bah ton époque, ta famille, tout ça, vous bricoliez quand même. Vous, quand il y avait un truc qui n'allait pas chez vous, vous le faisiez vous-même. il ouais. me fait bah « ouais, Moi, mon frère, son frère à elle, donc il y a 60 et quelques, 70 peut-être maintenant. » Et dit « Bah oui, il fait sa mécanique, il a construit son toit, il a fait ci, il a fait ça. Ouais. » euh, Bon, après, il, a, il avait un boulot manuel à la base, mais en fait, ça a dévié sur tout ça. Et j'ai l'impression que maintenant, des gens qui ont fait que du tertiaire, bah, du, tu vois, mmh. du service, des comme ça n'ont pas du tout ce raisonnement de comment bricoler. Ouais. Là, il y a peut-être une tendance maintenant, comme tu disais avec le confinement, avec les, les magasins de bricolage, tu vois qui qui donnent des cours, maintenant les matériaux ouais. qui rendent tout plus facile, tu vois maintenant tu peux poser du faux carrelage qui s'emboîte, des choses comme ça, tu vois du parquet flottant, des choses as des choses oui, qui oui, se simplifient, oui. on est d'accord, c'est bien ou c'est pas bien mais voilà. Mais il y a quand même cette tendance où euh, tu as des gens, ils savent pas, ils savent absolument rien faire. Oui, oui, non, sans, mais ça, sans être mais, euh... Non mais c'est une réalité ça, Donc, par moi, contre, euh... Quand j'ai attaqué euh, bah, Pour ouvrir, pour faire les travaux là, Dans mon auberge, on a passé un an et demi avec mon frère euh, Quand on a acheté le truc J'avais jamais vu une cheville dans un mur Je savais pas comment on faisait tu et, vois. Oui, oui, oui. Et, en... et heureusement qu'on a fait ce chantier Qui a duré hyper longtemps, où on a touché à tous les corps de métier Parce que maintenant je suis capable de faire un peu tout mm -hmm. Sans être euh, un artisan C'est-à-dire tu fais pas, as pas le... bah, Je l'ai vu quand j'ai fait la, le, la formation <rire> j'ai pas, voilà, pas la, la précision d'un artisan mais je suis capable un peu de bidouiller tout tu vois de la plomberie, des choses comme ça ouais. c'est vrai que j'ai des, des, dans mon entourage des gens qui sont pas capables de le faire mais c'est normal parce qu'ils ont jamais été confrontés à ça tu vois et une... Ça, c'est une réalité. De toute façon, ah ouais. les, les, les personnes. Donc, est-ce que les artisans ne sont pas aussi débordés Parce qu'en fait, dès que tu as besoin de faire quelque chose chez toi, tu es obligé d'appeler quelqu'un.
1: Oui, ça, c'est possible. L'autre fois, je parlais avec un, une, un, un ami paysagiste. Et en fait, euh, il, ouais. il disait Mais pas de on n'arrête pas de bosser, c'est toute l'année. Parce et que alors,
0: les gens ne je... vont, vont, vont pas couper une branche. Et en fait, vous... je, lui dis, <rire> euh, je lui dis Mais
1: pourquoi Je lui dis Mais c'est quoi en fait enfin, Pourquoi tu expliques... Enfin, expliques ça Parce qu'il dit on, a plus de... enfin, on, on travaille toute l'année maintenant. Et je lui dis, mais t'expliques ça comment, en fait et, et il me disait, bah, bon, déjà, il y, y a un peu le, le fait qu'il y ait de moins en moins de saisons Mais il dit, c'est surtout qu'en fait, les, les, les gens ne s'occupent plus de leurs extérieurs. C'est-à-dire mmh. que les gens ne tondent plus. Ne... Ouais. En fait, maintenant, c'est vrai qu'il y, y a de moins en moins de, de personnes qui... qui... Enfin, avant à la campagne, en fait, euh... ouais, tu faisais tout. Tu, tu faisais tout. Voilà. Ouais. C'est vrai, moi j'ai grandi dans une station de ski euh, à 1h30 de Nice euh, où en fait tu as mis 600 mètres d'altitude, 200 habitants à l'année. Bon, bah, tu apprends à tout faire parce qu'en ouais. fait, si, sinon, c'est en fait, tu étais tellement reculé qu'en fait, tu apprends à tout faire. Ouais. Mais ça, c'est un cas euh, vraiment euh, extrême. Maintenant, c'est vrai que. Dès qu'on habite proche d'une ville, euh, les, les gens font tout faire, quoi, finalement. Euh... Ouais. Ça, je... ça, ça c'est vrai. Mais par contre, il y a une vraie tendance. Je pense que les métiers de l'artisanat, il les... y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Je pense qu'il y a quand même une tendance. Mmh. Après, euh, comme tu dis, je pense qu'il y a moins d'artisans qu'avant. Ça, c'est mmh. une réalité. ce ouais. serait intéressant
0: de voir les chiffres. Ouais. Et euh... à creuser. Ouais. <rire> et tu... Donc là, ça fait combien de temps que tu as, as repris l'estampille
1: là ça je, je vais finir ma deuxième année deuxième là euh, année. en juin
0: ouais. et t'as quand as la formation en continu donc des bénistes mmh. t'as qu'une seule classe
1: qu'une seule classe ouais. 24 personnes
0: 24 personnes sur l'année
1: sur l'année ils sont là 35 heures par semaine
0: ouais on en parlait donc c'est ouais. un vrai c'est à temps plein t'as ouais, les plein. vacances à peu près aux vacances scolaires de, de, la, de la zone je sais ouais. pas comment ça se passe ce genre de choses mais oui, oui, oui ouais, bah, à peu près. en
1: fait euh, moi je, je, je me calque c'est moi qui fais le planning donc mmh. en fait je me calque sur les sur les, les vacances de la zone actuelle, enfin de, de la Haute-Savoie, pour que les gens puissent être euh, en vacances en même temps que leur, euh, leurs enfants. Parce ouais. que c'est quand même une année de, de transition. Les personnes qui viennent là, c'est quand même un gros changement de vie. Hein. Pendant mmh. une année, donc déjà, c'est 35 heures par semaine. C'est-à-dire pendant euh, toute la semaine, ils ne font que apprendre, apprendre, apprendre. Et ils découvrent un, un monde, quoi. Mmh. Et donc tout un univers avec tout un vocabulaire qui est hyper précis. Ouais. Donc, euh, tout. toute la semaine, ils sont tout le temps en apprentissage. Donc, c'est un très gros changement. Euh, ah oui, c'est et... fatigant au final. Très fatigant. C
0: est, c est, c est, ça, ça te sollicite beaucoup. Euh, bah, ma sœur a, euh, a repris des études plus ou moins. Elle me dit, ouais, ouais. De... En fait, quand tu n'as pas fait ça pendant 10 ans, 15 ans, 20 ouais. ans, de te remettre là et de, on t'apprend, on t'apprend. Ouais. Là, tu mélanges, c'est en plus. Je pense qu'il y a des gens qui n'y connaissaient absolument rien. Il bah, ah, y,
1: euh... y en a, ils n'ont jamais touché un tournevis. Alors, ils arrivent, c'est un peu la découverte, quoi. Ah oui, parce que donc ils arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas mmh. euh, où il y a un vocabulaire qui est hyper spécifique au métier quand même ouais. euh, avec beaucoup beaucoup de choses à apprendre sur le vocabulaire mmh. euh, sur le bois sur... donc il y, y a tout ça et surtout c'est un univers hyper bruyant quand même parce que dès que les machines sont allumées c'est bruyant et, euh, et en plus, ils sont debout quasi toute la journée. Ouais. Donc, et, et,
0: tu te sers, et tu te sers de ton cerveau et de tes mains. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et ça, en fait, un...
1: c'est très, très intellectuel quand même comme métier bah parce ouais. qu'en fait, on est tout en train de réfléchir à bah, comment, on va, comment on va assembler le meuble.
0: C'était dingue à la formation. Donc, on a fabriqué une, une lampe qui en soi, tu la vois, tu dis, ouais, ça va, c'est rapide. Quoi. Ouais. Le calcul, et ça s'est vu dans la formation. Donc, il y avait un peu tous les niveaux. Ouais. On était quoi, 6 je crois six, non ouais, ouais. Ouais. Ouais il y avait un peu tous les niveaux et tu voyais les galères de calcul hein. pour faire mes euh, trois angles hein, des fois c'était mais ça. attends mais je comprends pas comment et des... c'est vraiment c'est compliqué quoi oui. c'est compliqué parce que tu as des pièces qui s'assemblent tu travailles dans un univers en trois dimensions c'est à dire que c'est plus du papier euh, où tu cal... sais pas des mathématiques euh, où tu additionnes juste des chiffres pour faire la comptabilité ou des choses comme ça là tu c'est un univers en trois dimensions alors ça peut paraître très bête quand tu le dis comme ça mais que tout s'assemble à tu vois de, de concevoir la chose et à un moment moi pareil j'étais en train de couper donc il y avait trois morceaux dans le bas. au début tu as deux planches oui. puis après ça devient trois et puis j'étais là merde est-ce que j'ai cru que j'avais coupé le mauvais truc est-ce que les trucs se ressemblaient que j'avais j'avais inversé les angles mais ça paraissait mais ouais ça te c'est quand même dur quoi faut,
1: ouais, faut, faut... intellectuellement enfin en fait ouais. c'est n'est pas tellement des calculs mais c'est ça demande une projection c'est assez complexe est... par moment
0: et, et, et c'est pas naturel bah, c'est pas naturel quand tu fais pas ça en fait bah, c'est pas quelque chose d'instinctif in, de dire ah bah tiens oui mon meuble il va être comme ça comme ça comme ça ouais. c'est et je pense qu'on n'est pas tous égaux aussi face à ça face au... à la visualisation en 3D je ça. me souviens quand j'étais tout jeune euh, bah, j'ai fait mes études au Canada moi mais quand j'avais euh, entre 6 et 10 ans on nous faisait, on nous faisait des dessins en perspective okay. tu vois dessiner des cubes ouais, ouais. des parallépipèdes mais en 3D tu vois ouais. et ça paraît, ça te paraît et en fait c'est pas du tout naturel de dessiner quelque chose sur un plan 2D de quelque chose, dessiner quelque chose en 3D tu vois et je voyais qu'il y avait des grosses différences de niveau parce qu'il faut arriver à se projeter au niveau ouais, euh, bah, ouais, c'est totalement euh, totalement nouveau quoi
1: et en fait ça c'est ça c'est le la grosse complexité de l'année c'est-à-dire que c'est arrivé parce que donc euh, ah, on, ça m'intéresse ça, ça ah c'est ce vraiment okay, un sujet je croyais que c'était que okay, non 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 ouais. c'est vraiment un sujet en fait là par exemple toi quand es venu fabriquer à la lampe donc nous on a, on a quand même euh, élagué pas mal ouais, de ouais. choses à, avant parce que euh, Heureusement, donc, on a préparé les bois on a préparé des, ce qu'on appelle des gabarits donc pour mmh. faciliter la fabrication.
0: J'ai trouvé que le gabarit devait être plus complexe à concevoir que la lampe, parce que le gabarit, le gabarit était, était, était drôlement astucieux d'avoir ah, oui. un seul gabarit pour tout faire. C'était euh, dingue. Ouais.
1: Le gabarit a pris beaucoup plus de temps à fabriquer ouais. et à réfléchir que la lampe. On parce que dedans. la lampe, en fait, euh, moi ouais. j'ai dessiné la lampe, on a trouvé ouais. une lampe, euh, on s'est inspiré d'une lampe. Et en gros, euh, c'est Seb, le, le formateur, mmh. qui s'occupe de faire ces formations. En gros, j'ai dit « Moi, j'aimerais qu'il qu fabrique cette lampe. » Donc, en gros, euh, mmh. moi, j'ai donné l'idée. Après lui, il a fait un ouais. premier proto. Et après, c'est de se dire bah, « Maintenant, ok, super, elle est belle, la lampe. Bah, comment on leur fait fabriquer en une journée ?» Parce que c'est ça, le, le challenge, ouais. en fait. Et donc, euh, on est parti sur ce système de gabarit. Donc, euh, il a passé beaucoup plus de temps à réfléchir au gabarit qu'à la lampe. Mmh. Finalement, la lampe, c'est pour nous qui avons l'habitude... Ces oui, trois planches, c'est plus une question de proportion qui est, mm. qui est complexe à, à trouver que de la fabriquer. Après, c'est de se dire, bah, OK, comment on la fabrique facilement Et euh, répéter. Mm. Et, euh, et où on est sûr que les gens arrivent à la fabriquer tienne... à chaque fois. Et en une journée. Voilà, et que ça, ça tienne en que... une journée, ouais. c'est ça le truc.
0: Avec toutes sortes de niveaux. Parce que voilà. si tu as quelqu'un, bah, qu il faut s'adapter au plus lent, en fait. C'est bah, ça. Plus lent. Oui, il y a la personne qui... Oui,
1: ouais, et qu'autant la personne qui bricole euh, déjà, bah, comme toi... Il mmh. trouve son intérêt, enfin a vraiment mmh. l'impression d'apprendre quelque chose. Et la personne qui n'a jamais touché un tournevis, il arrive et, et trouve aussi un intérêt. Mmh. Donc euh, ça c'était un peu la réflexion de, de du sujet lampe et c'était super intéressant. Et je pense que je pense que ça parle à tout le monde, enfin de ce que on voit de, de, des essais, ça a l'air ouais. de parler à tout le monde. Ouais, Surtout qu'on repart avec une belle lampe pour mettre ouais. dans, dans son salon ou euh, sur sa table du de coup, nuit. Du coup ouais, à la fin, ouais, la
0: lampe était, était jolie. Et, et en plus on a mis de l'huile. Euh, voilà euh, de la belle incroyable. huile.
1: Ouais. Et donc, pour revenir sur la, la projection en ouais, 3D, voilà, ça, ouais. en fait, nous, tout le long de l'année, on leur fait fabriquer euh, plein de choses. Euh, l'année, elle est axée... Enfin, on va dire que ce qui rythme l'année, c'est la fabrication de quatre meubles. Mais avant ces quatre meubles, on leur fait faire des, des pièces euh, à, à la main, donc avec euh, des outils mains. Et en fait, à chaque fois, ils doivent dessiner la pièce en 2D parce que c'est la base du, du métier. Mmh. On doit dessiner en 2D pour avoir les, les cotes, ce qu'on appelle les cotes, donc les dimensions. Et, euh, et ensuite, euh, ils doivent la réaliser en 3D.
0: Mais Là, tu l'as fait en 3D donc, à l'ordinateur ou à la, main à, la main. à la main À la main. Au
1: début, en fait, sur le premier mois, on, fait, on dessine en 2D. En fait, on leur montre une pièce. On leur dit, voilà, vous allez devoir fabriquer ça. Maintenant, dessinez-le en 2D. Mmh. Donc, la démarche, elle est, elle est mmh. complexe déjà. Donc, on leur fait dessiner en 2D. Ça leur donne les, 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 les dimensions de où doit se trouver chaque chose sur la pièce. Et ensuite, euh, on leur dit au fur et à mesure, ben voilà, vous avez vu cette pièce. On leur montre une fois. On cache la pièce. Maintenant, vous la dessinez en 2D. Et ensuite, puisque après, ça leur permet aussi d'apprendre les termes techniques, c'est dire, ben voilà, vous devez réaliser tel assemblage juste avec des mots. Donc, ils doivent dessiner en 2D pour la réaliser ensuite en 3D. Et c'est là où c'est hyper... Il euh, y, y a toute mmh. une gymnastique mentale qu'on apprend. Hein. Ça s'apprend. C'est-à-dire mmh. que même quand on n'a pas une projection en 3D, je vous assure, il y a des personnes, au début de l'année, c'était la cata. Ils n'arrivaient pas à, à dessiner en 2D, mmh. mais pas du tout. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est des personnes... Euh, ils ne sont toujours pas très bons en 2D, mais par contre, ils arrivent à dessiner... Enfin, ils arrivent à, à concevoir mmh. un meuble en 3D. Mais ils ont compris à peu près la base du 2D. Ouais, c'est... Et, et après, euh, donc pour revenir sur la, sur la, sur la 3D euh, à l'ordinateur, au bout d'un mois, là, on leur apprend euh, à se servir d'un logiciel de 3D.
0: C'est quoi que tu, tu utilises SketchUp. Vous... Ah donc, oui, SketchUp. La, ouais. Le
1: gros avantage de SketchUp, c'est que c'est gratuit.
0: Alors, c'est de nouveau. À un moment, ils l'avaient passé payant, mais c'est oui. peut-être moi qui ai non a Non, c'est
1: toujours gratuit. Ah bon, ouais. et, et en fait, euh, c'est les anciennes versions qui sont gratuites, mais okay. ça permet de prendre en main le truc. Et en fait, le gros avantage de SketchUp, c'est qu'il y a une énorme communauté euh, qui se sert de SketchUp. Okay. Ouais, et donc, c'est euh... en fait il y, y a beaucoup de tutos sur internet et donc ça permet de faire de, de l'auto-apprentissage assez, assez...
0: j'avais fait les plans de mon auberge donc quand j'avais ah 22-23 oui. ans sur SketchUp que et c'est comme ça qu'on avait fait tous les plans, quand même un truc sur quatre niveaux tout ça ouais. mais, et qu'on avait passé la commission de sécurité, tous ces trucs là j'avais fait ça sur SketchUp pour tenir ouais. à l'époque on n'avait ouais, pas pris d'archi, rien c'était ouais. ouais, génial, mais je crois que c'était passé payant
1: en fait, il y a une partie payante et il y a une partie gratuite. Et vraiment, la partie gratuite, elle reste quand même pour faire du mobilier. Nous, ça ouais, nous suffit.
0: Pour, ouais, ouais, après, c'est des options. En plus, je pense ouais. que quand tu fais de la. Ouais. OK, oh, c'est intéressant. Ouais, non, jeu, ça, je... ouais.
1: Et en fait, bah, tu vois, SketchUp, toi, c'était il, a... il y a quelques années. Bah,
0: c'était ouais, il y a 12 ans, 13 ans. Ouais.
1: Voilà, donc tu imagines il ouais. bah, y a une communauté SketchUp mmh. qui est énorme. Et du coup, tu, tu vas sur, euh, sur YouTube, euh, tu trouves énormément de tutos. Et, et du coup, c'est un bon... Enfin, en tout cas, pour nous, c'est... Et vous, vous dessinez les meubles là-dessus Voilà. Nous, on leur, on leur apprend à dessiner, on leur apprend les bases de SketchUp. Et en fait, le gros avantage de SketchUp pour euh, le métier, euh, du coup, d'ébéniste, parce que bon, nous, on, on essaie de valoriser le métier d'ébéniste mmh. de demain. En fait, le gros avantage, c'est que... Si, par exemple, tu as quelqu'un qui te demande euh, « bah, Moi, je veux une table. » Ou vraiment, Ça marche vraiment bien pour des rangements ou des, des encastrements mmh. de mobilier. En fait, l'artisan vient prendre ses cotes chez la personne, fait une modélisation en 3D, et ensuite, ça permet à, de montrer au client directement 3D. Mmh. Parce qu'en fait, c'est le, le sujet pour tout le monde. C'est-à-dire quand tu n'as pas l'habitude de voir euh, en 2D, tu ne sais pas lire en 2D. Enfin. Ouais. Le cerveau, il n'est pas fait pour. Vous On voit dire... tout en 3D. Donc même,
0: en fait. même en 2D, en 3D. Si de visualiser, tu vois. Si ouais. même l'artisan vient et dit Bah là, je vais vous faire ça, 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 de, de, de se figurer ce que ça va faire. Ouais, c'est très complexe. De L'aménagement d'espace, c'est très, très compliqué parce que bah, pour, la, pour avoir fait des travaux où tu te dis Bah tiens, moi c'était aménager des chambres tu vois ouais. mettre bah là, est-ce que le lit là ça passe est-ce que ça va pas faire trop petit tu sais pas en fait combien il faut de passage ouais. tu sais bien tu sais pas qu... en fait tu sais... c'est très dur quand on te dit bah oui mais ça fait 60 cm tu fais bah, oui d'accord 60 cm quand, as bah non, quand tu n'as pas l'habitude, quand tu ne fais pas ça compte.
1: toute la journée, tu ne sais pas ce que ça représente. Bah ça ouais, en après, tu prends
0: ton mètre et tu fais ça, tu fais, ah, ça paraît petit. Et puis après, tu mets, tu, vois, tu mets une planche pour faire comme si tu avais le volume. Et tu fais ah, bah non, en fait, ce n'est pas si petit. Ouais, <rire> tout ouais. est complètement faussé à chaque fois. C'est très compliqué, tout ces, toutes ces choses-là.
1: Et ça, c'est qu'avec des années de... Ouais. de faire que ça, que Mais ça, que ça. Mais
0: cli... un client euh, n'aura jamais cette expérience. De... C'est pour ça que d'ailleurs, c'est bien d'avoir de, de, de des archives, des choses comme ça. C'est qu'au bout d'un moment, ils, te font... ils arrivent à te faire dans un petit volume ou dans un petit aménagement arriver à faire quelque chose de vraiment optimisé. Quoi. Voilà, et en pas... fait, ça
1: permet d'être... Euh, en fait, ce, ces logiciels de 3D, ce qui est génial, c'est que ça permet d'avoir aussi un langage commun. C'est-à-dire que quand la personne, mmh. l'archi, ou le décorateur, ou euh, l'ébéniste, par exemple, vient te montrer le dessin en 3D... Ça permet de dire oui, mais c'est vraiment ça que je veux, ouais. en fait. Ouais. Parce que, en fait, euh, sinon, on peut tous imaginer euh, plein de trucs. Quand le truc il prend forme, on se dit <rire> ah non, mais c'était pas du tout ça ah que non, je voulais. Alors, on n'était pas d'accord, en fait. On n'était pas d'accord. Je ne voyais pas du tout ça comme ça. Voilà. Donc, c'est ouais. là où on... nous, c'est pour ça qu'on a intégré cette partie 3D pour que vraiment. Euh... Bien. Ils aient une petite plus-value. Et
0: les gens qui sortent de là, qu'est-ce qu'ils qu qu font après tu sais bah, Pour l'instant, tu n'as eu qu'une classe alors, qui est sortie. Et ouais, là, tu as la deuxième eu, qui est en cours. j'ai
1: eu, eu qu'une classe et j'ai la deuxième en cours. Mais j'ai fait euh, une petite enquête sur les trois dernières euh, sessions okay. d'avant de, moi. Alors, en majorité, quand même, ils s'installent à leur compte. C'est okay. quand même euh, une grosse volonté de, des personnes. Euh, après, il y en a beaucoup qui, qui deviennent salariés aussi dans des, dans des entreprises... Euh, on va dire euh, souvent il y a une dizaine de personnes dans les entreprises où ils sont embauchés, faut il faut qu'il y ait quand même un certain volume pour que les gens enfin mmh. que les, les dirigeants des, des boîtes puissent embaucher. donc euh, voilà ils font, ils font ça euh, voilà, y a, en, en gros il y a 70% qui s'installent à leur compte euh, 10-15% qui, qui, qui deviennent salariés et après le reste soit ils, ils attendent, ils ont une petite période un peu de transition après la formation souvent dans les deux années qui suivent la formation ceux qui n'ont pas empilé tout de suite avec mmh. soit une activité d'auto-entrepreneur soit salarié ils se laissent souvent euh, une petite période soit ils reviennent à l'ébénisterie soit ils, re ils retournent à leur activité mmh. d'avant il okay. y en a qui retournent à leur activité d'avant
0: d'accord
1: il y en a qui retournent à leur activité d'avant pour refaire un peu de renflouer les comptes et ensuite ils redeviennent ébénistes par exemple ah bah tiens ça c'est ça c'est quand même euh, parce que c'est un gros changement de vie ouais et puis
0: il faut s'équiper aussi si tu commences à... un voilà faut, bah, ça, ça prend quand même ouais, il faut un peu d'équipement il faut un peu de place pour devenir ébéniste c'est pas quelque ça. chose qui se fait c'est pas tu prends pas un ordinateur et tu tu vas dans ton coin et euh, pour revenir sur la formation c'est une formation donc qui est payante oui et qui a des aides pour... Euh, une, parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe pour ce genre de choses.
1: Alors, donc là, c'est une école privée, donc c'est payant, enfin, comme, comme toute école. Euh, mais on a une certification qui s'appelle Caliopi qui permet, en fait, euh, du moment où on a la on certif Caliopi, ça nous ouvre des droits au niveau des OPCO. Donc, les OPCO, c'est les organismes de financement, pour faire clair. Mmh. Euh, donc, il y a des OPCO dans différentes branches d'activité. Et en fait, euh, le fait d'avoir qu'il y l'IOP, on peut bénéficier des aides. Donc en fait, tout dépend du profil de, du demandeur, euh, enfin de mmh. la personne qui souhaite rentrer en formation. Euh, donc typiquement, si, par, si la personne elle est en CDI, il existe un, 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 une OPCO, donc ça s'appelle Transition Pro, euh, par exemple. Il y, y en a plein, hein, mais là, euh, pour quand, les, les personnes qui sont en CDI, il existe Transition Pro. Donc, c'est en gros l'employeur qui accompagne son salarié à faire une reconversion. Et donc, Transition Pro, c'est l'organisme qui va prendre okay. en charge les frais. Donc, euh, soit la totalité de la formation, soit une partie, soit c'est l'employeur qui prend en charge. Ça, ça dépend en fait du, du mmh. dossier. Après, si la personne quitte son emploi et est au chômage, enfin s'inscrit à Pôle emploi, donc, ça, va être, euh, ça peut être la région qui prend le, le, en charge la formation. Pas la totalité, mais à ouais. hauteur de 10 000 euros. Soit c'est Pôle emploi. Ça, c'est pareil, ça dépend du profil de la personne. Euh, soit la personne est post-bac, euh, donc là, ça va être la région. Si elle est infra-bac, elle n'a pas eu son bac, là, ça va être Pôle emploi. Okay. Et en fait, on, nous, on individualise euh, chaque, chaque euh, cas. Et euh, en fonction, moi, je les guide sur euh, vers qui ils doivent aller vers qui ils peuvent demander mmh. des aides. Après, moi, les personnes qui intègrent la formation, il y a 50 qui s'autofinancent et 50 qui sont financés.
0: OK. Et c'est une formation qui coûte combien
1: 13 800 euros.
0: Ouais, donc, quand tu finances autour de 10 000, c'est déjà une grosse, grosse ah, bah partie. C'est déjà une
1: très grosse partie, ouais, mmh. ouais. Et en plus, euh, à savoir que, par exemple, les personnes qui s'autofinancent, très souvent, moi, je leur conseille de faire ça. Ils ont, le, ils ont droit à Pôle emploi. Donc en ouais. fait, ils se payent la formation de, de leur poche, mais à côté de ça, ils s'inscrivent à Pôle emploi et tous les mois, ils, ont, euh, ils touchent leur allocation chômage. Hmm. En fait, on a le droit d'être en formation tout en étant au chômage. Ça, Pôle emploi continue de aides. D'accord, tu peux dire, bah là,
0: je suis en formation, ils te donnent quand même les aides et ils ne te demandent pas justement de chercher un boulot parce que tu es non, en formation. Parce que tu es en formation. Donc, ouais. moi, je les
1: inscris sur Pôle emploi, je, leur, je dis à Pôle emploi, bah, bah, moi, ils sont bien en formation chez moi. Hmm. Donc, euh, pendant, tout va bien. Donc, tous mois... les mois, je dis qu'ils sont bien assidus. En gros, hmm. je, co je coche une cage, je dis, voilà, ils ont bien été là tous les tout le mois. Et du coup, ils ont le droit à leurs aides tous les mois.
0: Okay. Et ton boulot de directrice alors alors, ça consiste que en quoi qu Ça consiste
1: en quoi Plein de choses, hein, parce que c'est quand même une petite structure, donc on fait tout. Ouais. <rire> tout on et voilà. casquettes. Donc moi, quand j'ai racheté, j'ai racheté un, un couple hein, qui, qui gère cette école euh, tous les deux. Et quand j'ai racheté, j'étais toute seule. Donc euh, là, hum. je me suis dit, euh, c'est pas viable sur le long terme. Donc déjà, mon, boulot, mon premier boulot de directrice, ça a été déjà d'apprendre à faire tourner cette école. Et première année, euh, voilà, donc je faisais tout, euh, les dossiers de financement, euh, toute la partie compta, euh, suivi des paiements, euh, toute la partie un peu com, mais l'année dernière, j'en ai pas fait, hein, j'ai ouais. profité de l'historique de l'école. Euh, et surtout, bah, la, la grosse mission de l'année dernière, donc ça a été de passer la certification Calliope, par exemple. Ça, ah, parce que ça, tu...
0: ça, ça, ça il ne l'avait pas.
1: Ça, il ne l'avait pas, non. Et ça devenait obligatoire à partir de fin 2000... 2021, du coup. Euh, donc, il fallait impérativement que j'ai Calliope. Donc ça, ça a été un très, très gros sujet. Pour les personnes qui ont passé Calliope, comprendront que c'est un gros okay. travail. <rire> en fait, maintenant, à chaque fois que je croise des gens qui m'ont dit « j'ai passé Calliope", genre on a un moment de compassion, on se dit « ah bravo, c'est chaud ». On fait partie hein. d'un club. Ouais, on fait partie d'un club, d'un de, de, de truc un peu… Franchement, c'est une certif qui est top, mais c'est chaud, à... c'est beaucoup, beaucoup. C'est ça qui consiste de... en quoi que... En fait, c'est une certif qui, qui permet de s'assurer que le parcours de formation euh, du stagiaire soit un vrai parcours de formation, okay. c'est-à-dire que finalement on vende pas du vent quoi, mmh. et, et du coup euh, ils s'assurent que on en face un suivi individualisé, qui a un vrai programme de formation, qu'on se qu bien un référentiel, euh, que les formateurs bah, soient bien encadrés, enfin soient des vrais formateurs, qu'ils soient immatriculés, enfin en fait ça permet de, de s'assurer que ce soit un vrai organisme de formation finalement, mmh. euh, et que tout soit fait dans les règles, que les machines soient aux normes, enfin. Typiquement, enfin moi dans la, la partie euh, ébénisterie, history si c'est une formation qui qui vend euh, des, des, des formations sur internet par exemple, ils vont s'assurer d'autres choses. Mais moi par exemple, mmh. ils s'assurent que les locaux soient, soient aux normes. Enfin voilà. Donc c'est une bonne certification, mais du coup ça demande beaucoup beaucoup de paperasse. parce qu'il y a tout. À... Enfin moi j'avais tout à créer.
0: C'est beaucoup, ouais, ouais. beaucoup de normes, ça c'est beaucoup de normes. Ouais beaucoup de. Je vois un peu ce que c'est parce que nous on a ça euh, dans mon établissement. C'est il faut que t'aies tel papier, qui soit certifié par tel organisme, voilà. tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de papiers, en fait. C'est des petites choses qui sont... À la fois, c'est bien, des fois, c'est nécessaire. Je pense que ça t'a servi aussi pour avoir, justement, un cadre. Oui. Parce que ça t'offre un cadre, quand même, je mmh. pense, dans ta formation. C'est bien, mais oui, c'est du boulot à mettre en place. Après, une fois que c'est en place, ça doit être relativement plus simple ensuite. J'espère.
1: Oui, oui, c'est plus simple. En fait, moi, le, le gros challenge de l'année dernière, ça a été de... Mais cette certification est tombée au bon moment. En fait, j'ai racheté cette école à, à une personne qui faisait ça depuis 20 ans mmh. et euh, qui était de la, la vieille école, c'est-à-dire qu'il n'y avait quasi rien d'informatisé. Ouais. En fait, euh, tous les cours n'étaient pas informatisés. Il avait juste des feuillets qu'il avait récupérés de son ancienne école. Et en gros, euh, il faisait des photocopies chaque année pour donner aux stagiaires. Mmh. Et euh, les photocopies de photocopies, donc ça, c'était déjà euh, premier mmh. sujet, c'est de dire, bah, est-ce qu'on a un programme de formation Parce qu'en fait, il n'y avait rien d'écrit. Voilà, donc a, écrire un, une année type, c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant une année Donc ça, typiquement, Calliope, euh, c'est obligatoire de montrer un programme de formation. Donc, bah, j'ai dû écrire toute une année.
0: Et ça, ça, tu trouves ça où
1: ah ben bah ça c'est. Tu fait... trouves ça le programme, c'est toi ah bah qui bah le. Ah ben c'est moi vous... qui l'ai écrit. Ah, ouais. ah oui bah là pas... en fait. Il y a je... pas
0: un, un cursus, il y a pas comme l'éducation nationale qui dit bah voilà là vous devez ça. Il y a un référentiel. Il y a un référentiel, il y a un référentiel trouvez... éducation nationale, bah ça ça se trouve Donc. sur internet. Ok.
1: Voilà. Euh, mais c'est pareil, ça moi j'ai découvert, hein, parce que je ne viens pas non plus du monde mmh. de l'enseignement classique mmh. euh, éducation nationale. Parce que moi, donc ils passent un CAP de l'éducation nationale, donc je suis obligée de, de suivre ce référentiel. -là. Ah d'accord, oui c'est ouais. ça, c'est
0: un truc validé, euh, c'est un CAP validé, tout ça Par l'éducation nationale, oui. Ouais.
1: Moi je ne suis pas une école qui est certifiante, en fait euh, je, je les accompagne au diplôme public du CAP.
0: Après ils ont un examen à passer.
1: Oui, ils passent le CAP public. Donc, euh, donc ça se passe comment si jusqu'à l'année dernière ils allaient dans un lycée public pour passer toutes les épreuves
0: c'est quoi c'est sur une semaine un truc comme ça
1: c'est sur euh, en fait ils ont plusieurs épreuves donc ils ont trois épreuves écrites donc là c'est des mmh. demi-journées ou journées. et après ils ont deux jours, deux jours et demi d'atelier donc là ils ont un, un meuble à réaliser en deux jours et demi okay. et donc ça ils allaient dans un lycée avant à Annemasse et depuis cette année donc ça ça fait partie de mes boulots de directrice on est devenu centre d'examen. Donc, ils vont passer le CAP au sein de, de l'école, okay. ici à l'Estampille. Et du coup, j'ai un prof de l'éducation nationale qui vient. Et en fait, on va contrôler cette épreuve. Et euh, après, on va noter le, le meuble avec d'autres personnes de l'éducation nationale. Donc, en fait, je deviens centre d'examen pour l'éducation nationale.
0: Bien, donc, ça, en plus, hein. ça fait
1: partie de mes ouais. boulots de directrice, c'est d'obtenir ouais. ce genre de choses, quoi. Donc, ouais. faire venir... Euh, Ouais. Des costumes cravates <rire> au sein de l'atelier vérifier si tout est enfin euh, ouais. si, si on peut accueillir une, une épreuve donc on a eu euh, des euh, cette année pour euh, être centre d'examen donc ouais. cette année il passe le CAP ici donc c'est une nouveauté euh, ça va être c'est bien en deux ans ouais, ouais, c'est de très choses. bien oui <rire> ouais, ça fait voilà <rire> as pas chômé non ouais non non et ça te plaît Oui, ouais ça me plaît ouais ça ouais.
0: Plaît. et t'as ça... réussi à retrouver un équilibre euh, vie pro vie perso
1: voilà, pas... enfin, cette année, un peu plus, parce que du coup, euh, pour, pour revenir sur, euh, rapidement, l'année dernière, j'ai tout fait toute seule, et cette année, je me suis entourée de, de, de formateurs. Donc, j'ai deux formateurs qui sont, qui sont euh, avec moi maintenant. Donc, il y a Graziella, qui, elle, est ébéniste à son compte euh, le reste de la semaine. Donc, elle, elle est là le lundi, mardi, et donc, elle enseigne, elle fait toute la partie atelier. Ensuite, il y a Sébastien qui, lui aussi, euh, exerce à côté euh, et il fait la, il s'occupe de la fin de semaine et des formations week-end. Et ensuite, j'ai pris euh, aussi une personne... Enfin, il y, a, il y a une personne qui intervient pour l'histoire de l'art parce qu'ils ont des mmh. cours d'histoire de l'art. Donc, euh, Véronique, qui, qui elle, euh, est prof d'histoire de l'art. Donc, elle intervient okay. euh, euh, le lundi matin, euh, 3 heures de temps. Et euh, j'ai aussi une apprentie, euh, Mathilde, qui, elle, s'occupe de la com'. Okay. Ça, ça a été ouais, ça un gros fait, changement, as changement as par rapport à l'année dernière, ouais. c'est-à-dire que je suis passée de seul à... Bon, ouais, c'est tout... comme si on était tout le temps deux, parce que comme ils ne sont pas là toute la semaine... Ouais, ouais, t as, t as, mais voilà, euh, ouais, ouais, je me suis entourée quoi, de, de, ou... de, de personnes, mm. ouais, 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 pour euh, trouver un équilibre. Parce que l'année dernière, plus d'équilibre, c'est-à-dire là, plus de vie, en fait. Et puis là,
0: c'est ta boîte, c'est ton bébé, donc en plus là, tu Là, en fait, tu ne poses même pas de questions, c'est-à-dire que s'il y a un truc à
1: faire, tu le fais, parce que tu sais que tout repose sur toi, quoi donc ça je pense que tu connais <rire>
0: <rire> ouais moi je... moi ça va parce que je suis avec mon frère ma sœur ouais. ça c'est ça c'est bien aussi C'est ouais. qu'on est en famille et qu'on est on a toujours été bah, deux ouais. après ma sœur rapidement donc trois ouais. et donc on on ouais. ouais on se bah on sait que on sait à peu près tout ce qu'on a à faire tout ça et puis euh... ouais c'est bien de d'être bah, j'aurais pas pu faire euh... faire ce qu'on a fait j'aurais jamais pu le faire seul ouais. tu vois ouais. bah, je pense en tout mm. cas je me serais vite découragé parce qu'il y a eu des moments où c'était bah, t'as dû connaître ça aussi, mais tu bah, en tout cas, moi, j'avais bah, ouais. 23 ans quand j'ai fait ça. Alors, ouais, c'est jeune. Et là, ouais. tu, puis ouais. on avait fait un an et demi de chantier, des trucs, mais des fois, t'étais là, avais... heureusement que mon frère, parce que quand, quand ça allait pas, je pense que mon frère, lui, ça allait. Oui. Donc, il me disait, allez, vas-y, un peu pareil, tu vois, quand des fois, t'as envie de te dire, en fait, ça avançait pas, quoi, des ah, fois, ouais, bah, ouais. On était sur un chantier, et puis tu te dis, ah, c'est bon, là, on a, on a fait le plus gros. Puis là, tu as les finitions. Et, là, tu, et On a mis encore. Et puis, en fait, des fois, on faisait des trucs et tu as l'impression que c'était jamais fini. Et oui, oui c'est ça. jamais ouais, fini. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, des trucs, ça ouais. paraissait insurmontable. Et d'être plusieurs, mine de rien, quelque chose qui est insurmontable. Tu en as toujours un qui est là qui te dit, tu vois, parce qu'il y avait aussi ma, ma famille qui était là, mon père, ma mère ouais. qui, qui était quand même euh, présent, tout ça. Il y avait les copains. Les copains ont filé un coup de main, tout. Donc, tu es, euh, es bien entouré, quoi.
1: Oui, oui, ça aide. Et, hein, et maintenant,
0: maintenant qu'on a des salariés, bah, c'est pareil. Tu vois, la première année, bah, toi, tu, tu fais sans rien. Nous, mm. c'est pareil. On a fait les premières années, on n'était pas beaucoup. Puis après, tu as, as des employés et ça te décharge d'une sacrée masse de travail. Oui,
1: ouais, 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 c'est bah, mm. sûr que c'est…
0: Mm. Et puis, ça va de mieux en mieux, normalement. Ouais. Alors, comment tu vois le futur de l'estampille
1: Alors, comment je vois le futur de l'estampille ben, J'aimerais bien agrandir. Alors, ah, dirais paf ça, Au bout le... de deux ans, ça verrait. Ouais. Ouais, tu vas agrandir l'atelier le... En fait, c'est quand même quasi le projet depuis le, le début parce qu'en fait, euh, on est à l'étroit dans ce bâtiment. Ouais. Ça, c'était une réalité. Donc, depuis euh, le début où j'ai attaqué, euh, je me suis dit, il va falloir... Enfin, ça ne va pas être viable sur le long terme. Euh, okay. euh, L'atelier est trop petit pour 24 personnes. Donc déjà, j'ai redonné une partie de... En fait, avant, y a, à l'endroit où on se trouve euh, actuellement, c'était un appartement. Euh, ah, oui. et, ouais. et du coup, euh, déjà, j'ai redonné cette partie à l'atelier. C'est-à-dire que ça, c'est devenu le bureau mmh. pour qu'il n'y ait plus de bureau dans l'atelier. Et, euh, et du coup, j'ai voilà, commencé à, à, à redonner un peu de place pour que ce soit plus fluide dans l'atelier. Et donc, l'idée, c'est déjà d'agrandir euh, le bâtiment. Donc euh, là, je suis en projet, en fait. Euh, donc, j'ai normalement trouvé un terrain pour finalement peut-être reconstruire complètement un bâtiment euh, plus grand euh, et du coup, vu qu'il y a construction de bâtiment, je commence à me poser des questions sur c'est quoi la suite finalement. Est-ce qu'il n'y a qu'une session Est-ce qu'il y a deux sessions de CAP Il y aura deux sessions de CAP, parce que autant construire un bâtiment, autant le construire pour la suite. Ouais. Parce que ça ne sert à rien de refaire des oui, travaux euh, dans un, un qui... camp. Ouais. Donc euh, l'idée, c'est de construire un bâtiment qui peut accueillir déjà deux sessions de CAP.
0: Donc en même temps En même temps, oui. 48, bah 48 ouais. personnes 48, 48 comprend... personnes, oui. Ouais. Okay.
1: Ouais. Donc après, euh, pour le moment, c'est pas totalement défini, mais ce serait sûrement une session de CAP bénis, et une session de CAP menuisier agenceur, parce qu'on se rend compte okay. qu'il ouais. y a aussi de la demande pour menuisier agenceur. Euh, voilà, et après, surtout, le, le projet, bah, c'est ces formations week-end, donc euh, celle à mmh. euh, ouais. laquelle tu étais venu. Ça, c'est vraiment la nouveauté de l'estampille, c'est finalement donner accès à tout le monde euh, au métier du bois. Euh, du coup, d'accès sur les personnes voilà, qui souhaitent euh, apprendre euh, différentes mmh. techniques. Et peut-être aussi, euh, du coup, grâce à ces formations journées, une fois qu'on sera rodé et qu'on que, qu saura bien faire, euh, c'est peut-être proposer aussi des modules complémentaires à la formation ébéniste. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ils font 10 mois de formation. C'est un métier qui est hyper riche. Mais mmh. en fait, au bout de 10 mois, ils, des fois, ils restent un peu sur leur faim sur, mmh. sur certaines techniques. Donc peut-être. Euh, proposer des... Enfin, c'est pas peut-être, c'est proposer des, des petits modules en fonction de, bah, des retours de, des anciens de l'estampille, dire bah, de quoi vous avez besoin et créer un petit module spécial pour eux et dire, bah, voilà, venez à 8 ou 10 et on vous fait un module euh, plus pour... Euh, voilà. Euh...
0: Ça, ça me fait rire, parce que cette question, en fait, plein, tu veux faire plein de trucs. Oui. Tu veux non, mais, mais, mais c'est... Plein
1: de projets. <rire> tu as, t as commencé
0: là, mais tu vois déjà que tu veux faire... Non, mais c'est bien. Ouais. Mais à la fois, c'était aussi... Je pense aussi pour ça que tu voulais euh, avoir un truc à toi. Oui. C'est être libre de ce que, faire ce que tu veux faire. et puis euh... Non, mais c'est bien. Et bah, c'est dingue de déjà vouloir agrandir euh, au bout de deux ans. Donc, ça veut dire que ça marche
1: Oui, ça marche. Ouais. Ça marche
0: aussi, oui. Tu es, es rentable Bah, tu es rentable. Sans... Tu fais de la formation, mais il faut quand même bien gagner sa croûte. Ouais, ouais. Et ça marche, quoi. Et ça tu, et marche, tu Et ouais. tu trouves facilement tu remplis facilement tes 24. Ah, oui, on, oui, on en a parlé ouais. un peu, tu, tu étudies quand même des dossiers, tu ne prends pas n'importe qui. Il oui, ouais. faut des gens motivés, tu ouais. sais qui, doit, qui vont rester. Parce que je pense bah là, en fait,
1: euh, aujourd'hui, j'ai le choix. Donc oui, j'étudie le les dossiers. Okay. C'est-à-dire que j'ai mmh. suffisamment de demandes pour étudier les dossiers. Et donc, euh, ça, c'est une vraie chance. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai racheté une boîte qui a 22 ans, mmh. donc qui a quand même un bel historique, qui commence à avoir un nom dans le métier donc euh, bah, forcément euh, mmh. les, les gens euh, connaissent cette école c'est la seule sur euh, c'est la seule école en Savoie-Haute-Savoie
0: c'est la seule école
1: qui propose vraiment ouais. CAP ébénisterie pour adultes
0: c'est la, la seule en Haute-Savoie-Savoie
1: ouais. après il y a le Greta qui propose ça aussi il y a les compagnons euh, mmh. ça c'est plus à Grenoble pour l'ébénisterie euh, mais Vraiment, euh, en fait, on est trois écoles vraiment en France à proposer ce concept-là de dix mois de formation euh, pour adultes. adultes. Ouais. C'est-à-dire où on n'accueille que des adultes. Parce que, par exemple, euh, l'école la plus réputée, c'est l'école Boulle à Paris. Eux, ils proposent aussi un module pour adultes, mais euh, je crois que c'est plus court et, et c'est pas, pas tout à fait... Euh, je crois qu'ils sont un peu... Ben, je parle de quelque chose que je connais pas vraiment, mais bon, mmh. je... je... Je le dis quand même. Je fais souvent ça Et aussi. Donc, s'il ouais. euh, y en a qui disent Mais non, c'est pas du tout ça à l'école boule, euh, ouais. euh, autant pour moi, je me trompe. Mais je, de ce que j'en ai entendu, ouais. euh, en fait, ils, ils peuvent être baignés aussi avec des, des jeunes. En fait. ils, hmm. ils peuvent euh, avoir des sessions aussi avec des jeunes. Nous, on est vraiment axé que pour les adultes. C'est-à-dire okay. qu'il y, y, y a des personnes. Euh,
0: ouais c'est bien ouais, c'est je pense que ça, ça, mériterait, parce que moi je m'étais enseigné pour faire des formations justement un peu pour pour dans d'autres trucs la mécanique tout ça j'ai absolument rien trouvé ah oui ah ouais, des, euh, voilà je voulais faire un truc spécifique et c'était soit à Lyon soit à Paris je crois tu c'est ah oui, voilà, assez, ouais. assez euh, donc c'est rare en plus là vous êtes quand même à Valière donc c'est un peu bah, c'est un peu paumé hein, son, mais... Oui. Non, mais tu vois on n'est pas dans une grande ville et tout c'est assez ouais. étonnant mais ça marche quoi ça marche ouais, c'est bien
1: en fait, on a on a aussi un très bon site internet. Oui, ouais, je vu aide, ça. Ouais, ouais, a... Ça ça aide. Euh, mm. C'est-à-dire qu'en fait, me, à chaque fois, je demande d'où ils nous connaissent les, les ouais. gens, et en fait, c'est grâce au site et internet. Et c'est que es bien référencé aussi. Ouais, voilà.
0: ouais, quand les gens tapent formation et ouais. bénisterie. En puis... fait, le
1: site il s'appelle euh, formation-bénisterie.com. Ouais. Donc en ouais. fait, euh, ouais, on est les premiers à sortir ouais. quasiment quoi. En fait, dès qu'on tape formation et bénisterie. C'est ah oui, le nom de notre site. Bah oui, donc euh, là, merci, un grand merci à la personne qui a fait le site internet. Bah ouais, ça, pas mal, ouais. Donc ouais. ça, c'est pareil. Quand j'ai racheté, c'était existant. Et donc ça, ça. ça ah ça c'est
0: ok. Fait. Quand tu as racheté le site, ouais. était déjà appelé comme ça. Ouais, ouais. ouais Bien, ouais, c'est bien. Donc que... ça, la parce personne. Oui, si tu mets Stopi Formation. Euh, ouais. Ton site s'appelle comme ça, mais tu... ouais. ça, ça, ça te dit rien sur ce que c'est. C'est ça, ouais. ouais.
1: Et... et la personne qui a fait le site, elle est pas webmaster et vraiment, ouais, euh, je ouais, trouve okay. que c'est ça, c'est une super. C'est bien joué. Ouais, c'est super bien joué.
0: Écoute, ça fait 1h50 euh, qu'on discute. Bon bah... Je crois quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... que tu veux rajouter Non, moi
1: chose je, je pense qu'on a dit pas <rire> mal de choses. Hein. Ouais, oui, ouais. on a pas mal de ouais, <rire> Et
0: euh, je pose ma petite question. Euh, si c'était à refaire, est -ce que tu, ton parcours, est-ce que tu ferais exactement la même
1: chose euh, Ouais, je crois qu'il y, y a eu des fois où je me suis posé la question. Et en fait, ouais, je crois qu'aujourd'hui, quand je, je regarde en arrière, je ne regrette pas. Donc, mmh. euh, non, non, je ne changerai rien. Je
0: ne changerai rien. Non,
1: j'ai tiré pas mal d'enseignements de tout ça. Et... Ok. Ouais. Et
0: euh, est-ce que tu as une suggestion de, pour ceux qui nous écoutent, qui sont arrivés jusqu'au bout Parce que c'est toujours le, le défi d'arriver ouais, au bout ouais, d'un ouais. épisode de Gonzo, mais c'est long. Est-ce que as, ça peut être une suggestion, euh, ce que tu veux Un coup de cœur, un film, un documentaire, un, un livre, un, quelque chose à faire euh, une est recomm... ce que tu veux. C'est un truc là, c'est toi, c'est ta parole, euh, c'est ton petit mental temps. Ouais, j'ai le temps. Ils sont arrivés jusque-là, ils peuvent attendre un peu. te précipite pas, ouais. t'as rien, bah, t'as rien », c'est comme ça. Euh,
1: si, je dois bien avoir quelque chose. Il euh... faut que je réfléchisse. <rire> euh... Ouais, une petite suggestion... Euh... Voilà, comme ça, en fait, je te dis que j'ai quelque chose. T'as rien, c'est pas grave. Si
0: je coupe et puis on remet. Comme <rire> ça, ça ferait comme si tu n'avais pas réfléchi.
1: Je peux <rire> on le faire. Peut, hein. On peut couper.
0: <rire> et on est de retour, on a fait une petite pause quand même. Ouais. Parce que je le, je le montrais comme ça. Allez, vas-y, <rire> c'est parti.
1: Non, la petite suggestion, euh, donc euh, par rapport à... De, déjà mon parcours et par rapport à toutes les personnes que je rencontre euh, ici, euh, c'est qu'en fait, il ne faut pas trop se mettre de, de limites, je dirais. Euh, du moment où... Alors c'est facile à dire, mais réellement, je, je vous assure, je vois des, des, des personnes qui viennent de tout univers. C'est si on a envie de faire quelque chose, en fait, il faut déjà euh, se renseigner sur, euh, sur ce qui est possible. Et, mais euh, on peut faire plein de choses. Euh, il ne faut, faut pas se mettre trop de barrières par rapport à son métier actuel euh, ou par rapport à sa vie. Il euh, y a moyen de changer de vie euh, facilement. Enfin, facilement. Ça demande forcément des... des... Voilà, de, un investissement, mais voilà, il y, y a moyen de... C'est la petite suggestion, c'est si vous croyez ou si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, vraiment, ça vaut le coup. Et ça apporte plein de bonnes choses. Voilà.
0: Et ben voilà, c'était très bien pour finir. <rire> Merci Charlotte, c'était très cool. Merci à toi. À bientôt. <rire>